0: Kopfvorkasten, der subjektive New Work Podcast mit Christian von Schassen und Andreas Kaul. Ja, herzlich willkommen zur ersten richtigen Ausgabe des Kopfpodcasten podcasts Nachdem wir zuletzt die, die Einleitung schon gemacht haben und so ein bisschen dargestellt haben, erklärt haben, warum wir das tun und was wir vorhaben, haben wir uns jetzt das erste Thema hergenommen und haben tatsächlich eine Weile diskutiert über viele Themen, die uns so interessieren und die wir für sehr wichtig erachten und natürlich auch über die Frage, was das erste perfekte Thema ist. Und das erste Thema ähm, war uns dann doch relativ schnell klar. Und äh, wir freuen uns drauf. Äh, hallo Christian.
1: Ja, hallo Andreas. Ich bin immer wieder begeistert, wie dir dieses Wort Kopfvorkasten, Podcast, über, <lacht> über die Lippen geht. Das finde ich super.
0: Ja, hi. Ja, ich habe ich hab eine kleine Pause davor gemacht, um mich zu konzentrieren mhm. und dann ging das einigermaßen. Ja, wir haben uns äh, heute vorgenommen, ähm, in, das, in das erste Thema äh, einzusteigen, wollen aber vorher äh, doch noch mal so, so ein klein bisschen mehr Kontext geben, ähm, äh, warum wir dieses Thema gewählt haben tatsächlich, weil uns das sehr naheliegend äh, erscheint, aber vielleicht für, für die Hörer gar nicht so naheliegend ist. Und noch mal untermauern ein wenig, ähm, was, was der Kerngedanke ähm, des Podcasts ist und welchen Teil wir eigentlich von New Work abdecken wollen, der unserer Meinung nach nicht ausreichend abgedeckt ist.
1: Mhm, genau. Um, und wir haben es da an der Stelle gedacht, dass es schon nochmal Sinn macht, ja unsere Sicht auf dieses Thema der neuen Arbeit nochmal darzustellen und worauf wir uns sicherlich auch in diesem Podcast zunächst erstmal fokussieren wollen. Und zwar, es ist ja schon so, dass sich unter diesem Begriff New Work eine ganze Menge an verschiedensten Ideen verbirgt, sei es jetzt der philosophische Ansatz von einem Friedhof bergmann oder auch sehr, ja sehr handfeste, sehr pragmatische ähm, Themen der Zusammenarbeit etc. etc. Also da ist auch viel äh, miteinander aufgeladen. Ähm, für uns immer wieder stellen wir fest, dass wir in den Diskussionen, die wir darüber haben, eigentlich einzelne Kernpunkte herausnehmen. Der erste Punkt ist halt, dass sich sicherlich die Struktur von Arbeit in Summe ändert. Also wir kommen aus einem ja sehr äh, fertigenden Bereich, wo man nach Regeln, nach Prozessen etc. Produkte erzeugt. Das ist immer wieder sehr gleich, terroristische Arbeitsorganisationen und so weiter. Hin zu einer eher wissensbasierten Welt, wo wir im Grunde genommen in komplexen Umgebungen, ja, Lösungen erschaffen, die aber sich häufig überhaupt nicht ja, mit dem vergleichen lassen, was wir gerade vorher eben noch erschaffen haben. Der zweite Punkt ist sicherlich auch, dass sich unsere Einstellung zur Arbeit ändert. Also das merken wir natürlich immer wieder, wie wir mit Arbeit umgehen, wie stark sich das auch mit unserem äh, Privatleben in Anführungsstrichen vermischt. Also auch so klassische Themen wie Work-Life-Balance auch die ähm, ja eher davon leben, dass man Arbeit von Privatleben trennt, von der Freizeit trennt und so weiter, äh, auch die lösen sich zunehmend auf, also da verändert sich auch unsere Einstellung zur Arbeit ähm, und dazu passen natürlich auch die technologischen Veränderungen, haben einen starken Einfluss auf Arbeit und wie wir eben grundsätzlich mit Arbeit umgehen, wo wir arbeiten, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, immer wieder in die Fabrik zu gehen und weil da unser Werkzeug liegt, sondern wir können theoretisch überall arbeiten, gerade in, unter der Prämisse von wissensbasierter Arbeit. Und sicherlich auch, und ich ähm, glaube, das ist auch so einer unserer Kernpunkte, gerade in unserer Generation wirkt sich ähm, eine andere Art der Erziehung aus. Natürlich ähm, haben wir alle äh, eine gewisse Prägung und Vorbildung durch unsere Eltern und um die soll es ja vor allem bei uns auch gehen. Also das ist auch etwas, was, was wir uns ausgesucht haben als Thema. Und ähm, Prägung Erziehung und Ausbildung haben eben ganz starke Auswirkungen natürlich auch, wie wir arbeiten und diese Prägungen, die uns durch ja, früheste Kindheitserinnerungen, durch, durch unser Elternhaus, durch die Ausbildung in Schule und Universität oder wo auch immer, ja, die sich auf uns auswirken, die sind uns, glaube ich, häufig gar nicht so stark bekannt. Um dieses Thema wird es vor allem bei uns in den ersten Folgen sicherlich gehen, weil da natürlich auch ganz viel auf den persönlichen Kopfvorkasten einzahlt, den wir alle mit uns herumtragen. Ja, Andreas, ich glaube, deswegen geht es auch darum, dass wir heute mit dieser einen ersten Folge, mit diesem ersten Thema anfangen.
0: Ja, genau. Also vielleicht noch mal zur, zur Verstärkung von dem, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ähm, ähm, der Punkt, dass ähm, diese ganzen Dinge, also wirklich ähm, eine, ein, ein neues Umfeld in Gänze, ja? also Struktur, ähm, Technologie, all solche äußeren Faktoren, ähm, mit denen sich jeder auseinandersetzen muss, und ähm, das kann man ja tun, indem man sich beliest, etwas lernt, was auch immer. Äh, aber eigentlich der entscheidende Punkt ist, wie man, wie man mit den Dingen, die auf einen Einfluss haben, denn umgeht. Und man kann ähm, unbewusst damit umgehen. Also, das ist so dieses, äh, alles prasselt auf einen ein und man versucht irgendwie klarzukommen, oder man versucht sich eine, einen sehr bewussten Weg selbst zu erschaffen. Ja? Und bewusst heißt, ich nehme ganz viele Einflüsse auf mhm. oder habe schon ganz viele Einflüsse aufgenommen in der Vergangenheit und jetzt gehe ich bewusst damit um und suche mir zum Beispiel die raus, die mir am wichtigsten sind und entscheide für mich, was ich daraus schlussfolgere und wie ich meine Verhalten zum Beispiel da entsprechend anpasse. Das ist unserer Meinung nach der, der ganz entscheidende Punkt eigentlich bei diesem ganzen Thema, weil nur so habe ich überhaupt eine Chance, meinen eigenen Weg zu finden Und dann spielt nicht mehr so eine große Rolle, äh, wie viele Einflüsse das sind und äh, und wie die Methodiken sind oder irgend sowas. Das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist, ob ich meine, meinen Weg dadurch finde. Und ähm, ähm, dieses erste Thema, was wir uns da jetzt vornehmen, was erstmal so klingt, als hätte es mit Arbeit gar nichts zu tun, ist eigentlich der die logische Fluss, Schlussfolgerung aus dieser Feststellung, die ich gerade erwähnt habe, ähm, weil die, die ersten Dinge, die einen die einen formen, äh, auch wenn man das, äh, ich glaube, in dem in dem Alter, also in dem jugendlichen Alter oder im Kindesalter, nicht so bewusst wahrnimmt, sondern man findet viele Sachen vielleicht auch einfach doof oder oder nimmt sie hin oder wie auch immer. Aber eigentlich sind es die Dinge, die eine Menge Sachen installieren. Und ähm, äh, für uns ist der Moment ähm, äh, immer immer sichtbarer, äh, der irgendwann kommt dass man dass man auf diese Sachen zurückblickt und für sich eine Einschätzung trifft. Und äh, wir glauben, dass das, dass das wichtig ist, dass man das tut. Ja. Du musst jetzt, glaube ich, schon sagen, worum es eigentlich mal gehen soll. Genau, also es geht äh, es geht uns darum, ähm, dass wir ähm, unser Thema einleiten, damit so ein bisschen drüber reden, was die Zeit, die wir als Kinder und Jugendliche mit unseren Eltern verbracht haben, äh, eigentlich für Auswirkungen hat auf das, was wir heute tun. Mhm. Ja, und ähm, das, das, das ist natürlich eine Menge Zeug ja. und äh, ich glaube, wer, wer sich nicht intensiv damit beschäftigt, der hat auch nicht sofort zwingend ähm, eine Idee davon, was was da jetzt das Entscheidende war. Ja, Man sagt dann vielleicht, ja, meine Eltern waren nett oder eher nicht so nett oder sehr streng oder, oder, oder sehr fordernd oder was auch immer. Das, glaube ich, kriegt man relativ schnell hin. Ähm, aber man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen und darüber reden, was das eigentlich an einem verändert hat oder was das für, für Dinge äh, festgelegt hat. Und das wollen wir so ein bisschen machen. Das finden wir, glaube ich, spannend. Das, das Witzige, finde ich, auch ein bisschen daran ist, dass wir beide, soweit ich mich erinnern kann, auch noch nie darüber geredet haben. Mhm, stimmt. Über unsere Eltern kann das sein. Also ich, ich, ich glaube, mich zu erinnern, dass das nie so richtiges Thema war. Und ähm, irgendwann in der Einstiegs Einstiegsfolge haben wir mal gesagt, dass das für uns auch so eine Art, ähm, also auch eine Ergründung des Themas ist. Also wir haben uns das nicht vorbereitet und lesen sich das ab, sondern wir wollen es auch für uns ergründen. Und glauben, dass es auch für andere durchaus interessant sein kann. Genau.
1: Interessanterweise ist ja auch so, dass ich, ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht, ich bin mit 18 ausgezogen zu Hause. Ähm, nicht mal unbedingt, weil ich wollte, oder weil, äh, sondern weil ich musste. Äh, ich bin damit zur Bundeswehr gegangen, wie das halt bei allen Abiturienten war. Ich habe Abitur mit 18 gemacht und ich verbinde ganz stark meine, meine Jugendzeit sozusagen sowohl natürlich mit meinen Eltern als auch mit der Schule. Das heißt, ich glaube schon, dass im Grunde genommen auch ein Teil äh, der Themen, die ich heute hier erzählen werde, sicherlich auch sehr stark in Verbindung von Schule und meinen Eltern und wie meine Eltern sicherlich auch zu meiner
0: Ausbildung standen. Also diese Verbindung würde ich an der Stelle gerne herstellen. Ja, ja, klar, also ich, also bei mir war es mit 19, mhm. ähm, tatsächlich, äh, und äh, auch Bundeswehr. Ähm, und äh, ja, die Schule ist halt so ein so ein extrem langer Abschnitt, ne, so, der, der natürlich viele, viele Phasen beinhaltet, ähm, von eventuell sehr leichten Phasen zu extrem schwierigen Phasen. Ähm, und äh, gerade in diesen Phasen zeigt sich ja ähm, insbesondere ob man ob man eine Balance hält ja mhm. ob man ob man ein miteinander hinbekommt und da kann man vielleicht versucht man das mal immer an jeder Stelle wo es wo es irgendwie angebracht ist mit einzuflechten da kann man glaube ich schon erste Parallelen ziehen weil ähm, gerade diese unterschiedlichen schweren Phasen und äh, das ähm, das so eine Pubertät ist zum Beispiel, oder vielleicht irgendwie eine, eine Phase, wo man, wo man wo man schlecht in der Schule ist und äh, wo es darum geht, einen eigentlich zu fördern und nicht irgendwie noch dafür zu bestrafen zum Beispiel. D das hat schon wieder ganz viele, ganz, ganz viele Facetten, die die einem später immer wieder begegnen. Ähm, auch weil auch da hat man unterschiedliche Phasen, wo es besser oder schlechter geht. Und auch da muss man mit, mit, mit Leuten umgehen und Wege finden, wie man motiviert etc. Und ähm, diese Situationen sind einfach oft deckungsgleich. Sie, sie sehen ein bisschen anders aus, aber sie brauchen die gleichen Skills und die gleichen äh, die gleichen Dinge, die wichtig sind. Ja gut, ich glaube,
1: man man übt gerade in der in der Jugend auch in der Schule natürlich Themen, die man später als Erwachsener dann auch immer wieder braucht. Ja, also sozusagen man hat ja da diesen sehr also hoffentlich sehr geschützten Kokon von Elternhaus und von Schule, wo einem auch noch nicht so wahnsinnig viel passieren kann. Ich glaube, das nimmt man als Kind oder ein Jugendlicher immer wieder anders wahr. Also das ist natürlich immer alles, also gerade in der Pubertät, extrem schlimm, was da mit einem passiert. Aber so, als wenn man so als Erwachsener eben wieder zurückschaut, ist es natürlich schon so, dass man sagt, ach du Gott, wie, wie einfach es da war und wie wie leicht es mir da ging. Und sozusagen, Und eigentlich musste man sich ja vor, vor nichts so wirklich Gedanken machen oder Sorgen
0: machen. Aber das ist, vielleicht vielleicht als als Ergänzung, aber äh, es, ist, es ist ja nun gerade an der Stelle auch die Kunst der Balance. Also ein Kokon ein kann ja auch dafür sorgen, dass du dass du zu sehr von den Dingen ferngehalten wirst, die dir später mal nützen. Ne? Oh ja. Also, dass, 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 dass du quasi zu behütet bist ja. und zu sehr beschützt wirst vor Dingen, die früher oder später so oder so auf dich zukommen. Und die Frage ist, ob du relativ früh eine Möglichkeit findest, damit umzugehen irgendwie, oder eine Anleitung findest, damit umzugehen, mhm. oder eben nicht. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, der bei mir, oft, wenn ich dann vielleicht das ein oder andere gleich nochmal so ein bisschen äh, erzählen werde, auch rauskommt, dass so Situationen waren, die mir da geholfen haben.
1: Oh, absolut. Also das ist natürlich ganz richtig. Also es darf nicht zu, also das ist auch meine Überzeugung, es darf nicht zu äh, behütet sein. Also das ist natürlich richtig. Das ist auch tatsächlich einer meiner Punkte, die ich äh, gerne nachher noch mal erzählen würde und auch vorbereitet habe.
0: Also grob. Mhm. <lacht> habe ich vorhin gesagt, wir haben, haben nichts vorbereitet. Äh, jetzt ist jetzt fällt unsere Fassade. Äh, nein, wir haben uns tatsächlich äh, vorher ja Gedanken gemacht, ob es ob es Dinge gibt äh, oder kleine Geschichten gibt oder Beispiele, weil ähm, wir, wir auch. Das ist nochmal so ein Punkt, der sich auch durch alle Podcasts definitiv ziehen wird. Immer versuchen wollen ähm, echte Beispiele zu umschreiben, ob das jetzt unsere eigenen sind oder welche, die wir vielleicht mal erzählt bekommen haben oder was auch immer, ähm, um, 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 um greifbarer zu machen, um worum es geht. Ne? Also so oft Theorie, jemand spricht und äh, eigentlich ist aber das Wertvolle oder dass das die Aha-Effekte entstehen eher durch durch echte Beispiele, wo dann der Gegenüber, mit dem man redet, vielleicht sagt: Ah, jetzt habe ich das irgendwie kapiert. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt, hab, jetzt kann ich das, kann ich das irgendwie nachvollziehen, weil ich habe ein gutes Beispiel gehört. Ich glaube
1: ja auch ganz stark an dieses anekdotische äh, ja, Erzählen und das ist grundsätzlich auch so, dass ich äh, über all die ganzen Podcast-Folgen, die jetzt noch kommen mögen, immer wieder Anekdoten erzählen werde, die ähm, <lacht> mir gar nicht passiert sind, sondern die ich <lacht> einfach als meine ausgebe.
0: Ähm, so ein kleines Barum vom münchhausen problem ja, gut. Andreas, willst du vielleicht... Nee, dann, nee, nee. Wenn, wenn du schon so anfängst, <lacht> ähm, da fängst du auch mit der ersten Anekdote an. Aber jetzt will ich ja erst mal sehen, ob das irgendwie... Ähm, ob, ob, ob das authentisch ist, was du erzählst. Ja, ja.
1: Ähm, äh, ja. gut, okay. Also ich muss mit einer kleinen, ja, realen Geschichte anfangen, ähm, damit du mir nachher auch meine obstrusen Lügen ja. abnimmst, ne? Nehme ich mal an. Okay, ja. Die erste Anekdote ist jetzt eigentlich kein konkreter, konkreter Anlass oder ein konkreter... Mh, ja, möchte ich möchte sagen, ja, also eine konkrete zeitliche Begebenheit, die mir einmalig passiert ist, sondern es ist also eigentlich etwas, was sich komplett durch, mein, durch meine Jugend und auch durch meine Kindheit eigentlich schon gezogen hat. Und zwar ist es schon so, dass ich schon in dem, im Grundschulalter wahnsinnig hohe Freiheitsgrade genossen habe. Also das habe ich schon den, den, schon den Eindruck. Also solange ich meine Hausaufgaben gemacht habe, da hat meine äh, Mutter immer sehr stark drauf geachtet, durfte ich eigentlich machen in meiner Freizeit, was ich wollte. Also ich bin zur Schule gegangen, ich bin nach Hause gekommen, ich habe meine Hausaufgaben gemacht äh, und dann war ich frei. Bis zum Abendbrot oder sowas. Und daraufhin bin ich dann in der Regel zu meinem besten Freund gegangen und wir hatten halt so eine äh, kleinere äh, ja, Clique, äh, mit denen wir uns immer wieder getroffen haben und haben, soweit ich mich zurückerinnere, wahnsinnig viel Quatsch gemacht, auch wirklich viel, viel Blödsinn, auch wo ich Sachen im Nachhinein sage, um Gottes Willen, was man da eigentlich gemacht hat als sieben-, 7-, achtjähriges Kind, ist eigentlich wirklich sehr, sehr fahrlässig, aber gut, das nimmt man ja als Kind nicht so wahr. Äh, interessanterweise habe ich letztens äh, auch wieder mit meiner Mutter darüber gesprochen und habe gesagt, sag mal, ist euch eigentlich bewusst gewesen, was wir damals gemacht haben? Und sie völlig selbstverständlich, nö, aber das war auch damals nicht so. Das heißt, alle, alle Eltern haben so in dem Zeitraum, wo ich zur Grundschule schon gegangen bin, eigentlich ein absolutes, ich würde mal sagen, Gottvertrauen gehabt, dass den Kindern schon nichts passieren möge oder jedenfalls nichts Schlimmes. Ähm, ich glaube auch, das wurde billigend in Kauf genommen, dass ich Kinder auch mal verletze. Ähm, das ist halt so. Äh, was ich auch als nicht so war, nicht schlimm empfand. Also wir hatten ja regelmäßig aufgeschlagene Knie oder Schürfwunden oder was auch immer von irgendwelchen äh, verlassenen Bauten, wo wir drin rumgeklettert sind oder auf Baustellen oder was auch immer wir gemacht haben. Aber was ich halt Völlig bemerkenswert war, weil es war ja auch noch Zeiten ohne Handy, ohne ständige Erreichbarkeit und so weiter. Und wir haben das dann natürlich so gemacht, dass ich gesagt habe, ja, ich gehe zu meinem Freund Andreas, der Hü oder heißt übrigens auch Andreas, mein, mein Grundschulfreund. Ähm, da setzt sich so ein Muster fort, merke ich gerade.
0: Naja, ja, ich habe auch ganz viel Andreas um das ist unser Alter, das hat sonst mit nicht, nichts
1: zu tun. Okay, also das kann nicht sein, dass ihr einfach besonders... <lacht> nett
0: seid, sondern, ja gut. Nein, ist einfach ein sehr, sehr schöner Name und das glaube ich, der Hauptgrund.
1: Ja, mit Sicherheit. Und äh, ich habe halt gesagt, ja, hallo Mutti, ich gehe zu meinem Freund Andreas und sie sagt, ja, alles gut. Und er, er sagte zu seiner Mutter, ich gehe zu Christian. Und ähm, so waren wir raus aus dem Schneider und niemand wusste, wo wir hingefahren sind mit unseren Fahrrädern. Und wir sind halt durch die Kleinstadt da geeiert ähm, und waren völlig auf uns selbst gestellt und waren auch, glaube ich, auch sozusagen von den Eltern natürlich nicht aufwundbar. Also wenn wir, wenn wir da irgendwie verloren gegangen wären, dann hätten die keinerlei Chance gehabt, uns irgendwie wiederzufinden. Also ja irgendwann wahrscheinlich schon über Polizei oder sowas, aber eben nicht, dass man sich selbst helfen kann als Elternteil. Und das fand ich sehr bemerkenswert, dass sie das auch als also als Eltern, ich meine, wir sind ja beides auch äh, Väter, äh, dass sie das auch ausgehalten haben, ohne Kontrolle über das Kind, die so ziehen zu lassen. Und das fand ich sehr, sehr spannend.
0: Ähm, äh, das ist ganz witzig, weil ich habe ja eben gesagt, wir haben noch nie darüber gesprochen, mhm. dass äh, diese, dieser Punkt, wisst ihr eigentlich, was wir damals gemacht haben? Dieser Satz oder diese Frage. Du äh, hast es eben angedeutet, wir haben selber Kinder, jeweils zwei. Und ähm, ich stelle fest, dass ich es mitnichten hinbekomme. Ich versuche mein Bestes, aber längst nicht so hinbekomme, wie offensichtlich meine Eltern das hinbekommen haben, warum auch immer, können wir ja vielleicht noch ergründen irgendwie, ähm, ähm, genau so Freiheitsgrade zu erlauben. Ich ähm, kenne diese Gespräche mit meinen Eltern auch mhm. ich bin in einem kleinen Dorf, Dorf aufgewachsen von 200 Einwohnern. Wie, wie groß war der Ort, wo, wo du aufgewachsen bist?
1: Ach, der war schon ganz groß, also in, gerade zu Grundschulzeiten, das waren ja schon über 40.000, also das war jetzt nicht okay. gerade klein.
0: Ja, also wir waren wirklich in einem ganz kleinen Dorf und in unserem Dorf gibt es äh, erstmal ähm, äh, nicht viel äh, Vorbereitetes zu tun. Es gab einen Sportverein, mhm. da haben wir sehr viel Zeit verbracht und ansonsten waren wir unterwegs, haben äh, Dinge in Bäume und in die Erde gebaut und ähm, mhm. mit Glück äh, wurden wir nicht erschlagen von den Dingen, die wir dann benutzt haben, um dieses Erdloch zu bedecken. so Also solche solche Situationen gab es wirklich zuhauf und ich, ich denke immer mit Spaß an sich daran, aber, aber gleichzeitig mache ich mir Gedanken darüber, ähm, was das eigentlich, also was eigentlich die guten und in Anführungsstrichen schlechten Sachen daran sind, wenn es welche gibt, und wie ich das verwenden kann äh, für heute, ja, und äh, insbesondere für meine Kinder, mhm. aber eben auch im, wieder als Metapher im übertragenen Sinne für ähm, äh, wie viel Freiheit und und äh, und Abenteuer, ja, das kann, kann man ja auch alles wieder mappen auf irgendwelche anderen Situationen, die einem heutzutage als Erwachsener begegnen oder in der Arbeitswelt begegnen. Mhm. Wie viele Abenteuer muss man erlauben oder oder irgendwie äh, äh, anbieten, ähm, um eben genau so, so einen Tellerrand so weit wie möglich zu schaffen. Ja? Also mhm. so, so weit wie möglich einen Blick auf Dinge zu schaffen und irgendwie nicht zu sehr einzuengen und und die Kreativität nicht zu stoppen und sowas. Und ich, ich merke das so extrem manchmal. Also ich glaube, bei Kindern bin ich da noch, ich glaube nicht, dass ich da irgendwie äh, stark ähm, große Probleme damit habe. Ähm, aber ich merke, dass es mir gar nicht so leicht fällt, diese Sachen eben auch ähm, zu erlauben ja. und da ein bisschen so ähm, äh, locker damit umzugehen. Das
1: ja, das verstehe ich. Also das ähm, geht mir auch so. Also ich habe da auch Schwierigkeiten, das nun loszulassen. Gut, jetzt wohnen wir halt auch in Berlin. Ähm, das ist dann auch nicht mehr nur 40.000 Einwohner, das sind ein paar mehr. Ich glaube aber auch dieses Tellerrand-Problem, also das Kind dazu zu bewegen, über den Tellerrand zu schauen, könnte ich ja theoretisch auch über Wissen machen. Ich kann den ja quasi vor Bücher setzen oder Wikipedia hoch und runter lesen lassen oder ähm, ja kulturell und äh, ja erzieherisch wertvolle Beiträge im Fernsehen schauen zu lassen. Also das, das, dieses Tellerrand-Problem kriege ich dadurch ja auch gelöst. Aber ich glaube, was uns damals widerfahren ist, und es ist spannend, dass du das auch so sagst, ist, was anderes, nämlich indem wir uns immer wieder in neue Situationen versetzt haben und dadurch, glaube ich, auch ganz klar eine Problemlösungskompetenz herausgeprägt haben. Die, die, ich glaube, die ist ganz wichtig bei uns, weil wir uns also ich glaube, das sehe ich bei dir so und das geht mir und das erlebe ich bei mir auch immer wieder, dass wir uns ganz schnell auf neue Situationen einstellen und dann in dem Moment handeln müssen. Und dadurch ja sozusagen eingangs, wir haben gesagt, wir haben es zu tun in dieser aktuellen Arbeitswelt mit komplexen Problemstellungen, mit Problemstellungen, die so auch noch nicht in der Konstellation in der Regel vorher auch noch nie da waren, wo man eben auch ähm, ja unter Beweis stellen muss, dass man dann auch mit solchen Situationen umgehen kann. Und ich glaube, das hat das schon massiv geschult.
0: Ja, das, äh, hast du ein ganz, ganz interessanter Blick drauf, dass es, dass es einfach dabei hilft, sich selbst zurechtzufinden. Ne? Im Rahmen, Rahmen der Möglichkeiten, die man bis dahin hat, mit allen Werkzeugen und Dingen, die einem äh, in einem jungen Alter eben auch schon gegeben sind, mhm. äh, dass man eigentlich sehr viel selbst auf die Reihe kriegen kann und vor allen Dingen danach, wenn man das selbst auf die Reihe gekriegt hat, das Vertrauen hat, dass man das auf die Reihe kriegen kann. Das kommt ja auch noch dazu, ne? dass man, dass man sich selbst mehr vertraut und dadurch eben auch ein Stück weit selbstständiger wird und, 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 mutiger wird wiederum für alle Dinge, die dann eben danach wiederum folgen.
1: Absolut. Genau. Und es war ja auch andersherum. Also wenn uns etwas passiert war, in dem Moment mussten wir uns ja auch selbst behelfen. Also es, wir waren nicht in der Lage, einfach das Handy aus der Tasche zu nehmen und zu sagen, Hallo äh, Papa, ähm, hol mich mal ab. Ich habe mhm. mich hier verletzt. Sondern im Zweifelsfall mussten wir auch mit einem verstauchten Fuß mit dem Fahrrad äh, mehrere Kilometer nach Hause fahren. Und so war das halt. Ja, Also ich glaube schon, dass das auch ganz stark prägt, auch das Selbstvertrauen ja, nachhaltig prägt
0: na ja, guter Punkt ja dann soll ich mal äh, eins äh, beitragen ja ich bin gespannt Du <lacht> bist gespannt also ich habe äh, auch äh, tatsächlich muss ich kurz überschauen ähm, gar nicht äh, so ganz scharfe Situationen, bis auf eine also von den drei Sachen die ich mir die ich mir mal zurechtgelegt habe gibt's eine die sehr sehr äh, konkret ist und andere Sachen die eher so in, in ganz vielen Situationen sich geäußert haben und ähm, meine, ich sag mal, meine Herausforderung als Kind ja, war vor allen Dingen eben auch, dass meine Eltern beide im Schuldienst unterwegs waren. Um oh ähm, Gottes Willen. Ja, das ist durch ja, das, das ist bis dahin schon durchaus nicht ganz einfach. Es wird aber noch besser, weil ja Sogar meine meine Mutter als Erzieherin in der Grundschule war, in der ich war, und mein Vater als Direktor in dem Gymnasium, in dem ich war. Und ähm, das ist nicht nur für äh, mich als Kind oder Jugendlicher eine Herausforderung ganz grundsätzlich mal, sondern das ist meiner Meinung nach auch eine wirkliche Herausforderung äh, für die Eltern, ähm, weil es weil es so unfassbar einfach äh, äh, wäre, äh, das eigene Kind eben eben äh, zu sehr einzu, äh, einzumauern. Ja? Also äh, man hat ja viele, viele Möglichkeiten, in Dinge einzugreifen, in die, in die Eltern nicht eingreifen können, wenn sie eben nicht zufällig der Direktor der gleichen Schule sind. Und ähm, das ist schon eine, eine entsprechende Herausforderung. Und ich, ich weiß, ich kann mich erinnern an viele, viele ähm, ähm, Gespräche mit Leuten. Und immer, wenn ich dann sage, ja, mein Vater war Direktor, aha, und auch noch an der Schule, an der ich war, ach du Schande, ähm, dass sofort auch so ein, na das kann ja nicht gut gehen, ne? so, so eine ganz so eine wirkliche, das, das, der haben dich doch bestimmt alle total doof gefunden. Und ähm, ich stelle fest im Nachhinein oder auch heutzutage noch, spannenderweise komme ich gleich nochmal mal drauf zu sprechen, ähm, wie, wie enorm gut, das meine Eltern hinbekommen haben. Ich habe ähm, aus der aus der aus der Kindheit heraus, ähm, also man, man könnte mich durchaus bezeichnen als ein sehr äh, 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 klammerndes Kind, mhm. ja. Ich war jetzt nicht unbedingt der, der, der so von sich aus losgezogen ist und sowas. Also Spielen schon, wie wir es gerade angedeutet haben, aber jetzt nicht so. Ich war eher sehr, sehr schüchtern und sehr zurückhaltend. Und auch als ich in die Schule gekommen bin, insbesondere schon noch sehr zurückhaltend. Und schon da hatte ich eine Konstellation, dann auch in der Grundschule, wo eben meine Mutter nicht meine Erzieherin war. Und ich... Kann es mir natürlich versuchen, da ist man auch sehr jung, da sind die Erinnerungen natürlich nicht ganz so äh, ganz so klar. Aber ich versuche mir das immer so zurechtzubauen oder, oder äh, zu, zu erklären. Mit der Konstellation, die es da gab, nämlich einer eine, eine Klassenlehrerin, die sehr, sehr streng war, aber irgendwie positiv streng, einer Hotterzieherin, die sehr freundlich und nett war. Und meiner Mutter an der gleichen Schule, die ich immer mal wieder gesehen habe, und das war auch in Ordnung. Ne? Also es gab auch nicht so eine, so eine Schranke, so von wegen, du kommst nicht zu mir. so, Aber, aber irgendwie gab es immer so einen, so einen ausreichenden Abstand, dass ich eben nicht dahin gehört habe in der Schulzeit, also in, 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 in der Schulzeit des Tages, so, und sondern in meiner Klasse. Ja. Das, das, das habe ich natürlich nur so, so dunkel in Erinnerungen. Es wird ein bisschen klarer dann später in der Schule, ähm, weil, das, weil das auch so eine, so eine eher zufällige Konstellation war. Es äh, war 1990 und äh, die DR äh, äh, ging ihrem Ende entgegen und es entstand ein Gymnasium und ich wurde da eine fünften Klasse Schüler und mein Vater wurde Direktor so, ja, so ergab sich quasi äh, diese Konstellation und ähm, ich könnte eine Menge eine Menge ähm, Situationen irgendwie äh, äh, rauskramen wo ich sagen würde da hat sich gezeigt wie gut wir das hinbekommen haben ich habe mal versucht irgendwie ähm, zwei Sachen zwei Sachen irgendwie rauszunehmen zum einen so diese Frage ähm, mit dem Abstand, ja, ähm, weil das ist sowas, das das war, war im Gymnasium dann ähm, natürlich auch ähm, nicht immer gegeben. Also er hat sichergestellt, dass wir nie äh, Unterricht zusammen hatten, also dass es nie sowas gab, wo, wo so Interessenkonflikte entstehen ja. konnten, ja. Was ja was ja dann einfach, selbst wenn man sich bemüht, dass die nicht auftreten, einfach fast nicht abzustellen ist. Das ist auch gar, gar nicht verboten, dass ein Direktor seinen eigenen Sohn oder seine Tochter unterrichtet. Es gibt da keine Regel für. Aber er hat es immer so hingekriegt, dass eben das genau nicht stattfindet. Das haben wir gut hingekriegt, obwohl ich eben doch trotzdem natürlich ähm, äh, dann halt mal in, in sein Büro gegangen bin über den Tag und so. Was hast du da gemacht? Nee, einfach so, ich hatte, ich hatte, ich war da einfach immer mal, um vielleicht irgendwas zu klären oder manchmal bin ich mit meinem Vater nach Hause gefahren oder Ach so. Was auch immer. Mhm. Aber es gibt einen entscheidenden Punkt, warum das okay war. Und ähm, der, der, dieser entscheidende Punkt ist, dass ähm, es eben kein Privileg war, dass ich da hingegangen bin, sondern das konnte jeder also jeder Schüler und jeder Lehrer oder wie auch immer konnte da jederzeit hingehen. Es gab nicht, es gab nicht sowas wie äh, ich darf da rein und andere nicht. Diese Tür war auch nie zu. Ja, es gab äh, das, das war so, ein, so, ein, so, ein, so eine klare ähm, Botschaft irgendwie, die 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 für alle für alle greifbar war, dass das in Ordnung ist. Mhm. Und deswegen war das kein Problem, dass ich das eben auch gemacht habe. Und klar ist das dann nochmal anders und vielleicht ähm, ähm, habe ich mich dann halt einfach locker in das Büro gesetzt und andere nicht. Aber das ist nicht so der, der entscheidende Punkt. Das ist, es war halt einfach kein, kein Privileg, auf das mich vielleicht auch Leute irgendwie äh, hätten ansprechen können oder so. Ja. Ja? Deswegen wurde das sehr einfach. Das fand ich. Das, das ist im Nachhinein was, was mir sehr präsent ist.
1: Hast du diese Politik, diese offenen Tür im Grunde genommen jetzt ähnlich fortgeführt? Ist das im Grunde auch eine, eine Schlussfolgerung aus diesem Erleben oder gibt es da irgendwie andere Parallelen? Ja.
0: <lacht> ähm, gute Frage. Ähm, ich habe es noch nie so äh, genau mal zusammengebracht ähm, äh, und drüber nachgedacht. Ähm, aber, aber ich glaube schon, dass, dass ähm, der Punkt ist, ähm, dass man ähm, ansprechbar ist und trotzdem einen Weg findet, eben, äh, ich sag mal, mit dem, was, was an einen herangetragen wird, eben auch ähm, ähm, umzugehen. Ja? Also, dass man nicht nur einfach äh, annimmt und, und sich... Äh, ja, alles auffängt, sondern eben auch zum Beispiel Entscheidungen daraus äh, äh, entwickeln mhm. kann oder mit jemandem äh, kommunizieren kann. Also das ist ja nochmal so eine Kombination. Ne? Es reicht ja nicht einfach zu sagen, ja, komm jederzeit, und wenn du dann kommst, äh, ja, dann äh, äh, lässt man sich ein bisschen gerieseln, ja. dann ist gut, sondern es ist ja schon so eine Verknüpfung, dass du auch wirklich ernsthaft willst, dass die Leute mit dir reden. Es ja gibt ja noch mal ja. so, ne? Es gibt ja so einen subtilen Zwischen, so eine Zwischenvariante, wie meine Tür ist auf, aber bitte nervt mich nicht so ungefähr. Ähm, äh, ja, könnte man sicher sagen. Also ich, für mich ist das sehr, ist das schon sehr präsent, dass das eine Sache ist und eine Möglichkeit ist, mit einer größeren Gruppe an, an Leuten, die vielleicht auch unterschiedlich, kann man mir so sagen, wie es ist, ne, die unterschiedlich gestellt sind aufgrund von Beziehungen, ja, so erstmal mhm. auf dem Papier. Äh, trotzdem ist gut hinbekommt, ähm, da einen ganz, ganz unverkrampften Umgang mit ähm, zu haben. Okay. Genau und und der zweite Punkt, der der heute so extrem nachwirkt äh, nach, äh, bei mir ähm, ist ähm, eine, eine Sache die ähm, äh, die mich einfach beeindruckt, das muss ich sagen, wie es ist, ähm, die beeindruckt mich, ähm, wenn ich an meinen Vater denke, ähm, weil ja ein, ein Direktor zu sein von einer Schule ist ja ein, ist ja ein sehr ähm, äh, verantwortungsvoller Job an sich und eigentlich äh, auch eine, auch nicht in der Wirtschaft, aber eine, eine Führungskraft mhm. in dem Sinne, ja, mit, mit sehr, sehr viel ähm, Handlungsfeldern. Äh, und ähm, ich, ich es, gibt, es gibt sehr viele Beispiele, wo ich wo ich äh, gesehen habe und im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, wird mir das auch immer klarer, wie positiv, im Sinne von immer eine, eine den bestmöglichen Weg für jemanden suchend, er halt mit 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 allen umgegangen ist also das das kann man man zwei drei Beispielen, Beispielen mal mal aufzeigen also ein ein Schüler der ähm, der sich anstrengt und der zum Beispiel eine Chance hat ähm, ähm, einen Abschluss zu machen und selbst wenn das ein schlechter Abschluss ist aber aber er hat die Chance dazu und es gibt eine wirkliche eine wirkliche wirklichen Willen, etwas zu schaffen. Und dann hat man zwei Möglichkeiten, als meiner Meinung nach als Lehrer oder ne, als, als, als Erzieher. Man kann so eine Einstellung haben wie, naja, wenn der sich nicht anstrengt und das nicht schafft, hat er halt Pech gehabt. Oder man kann sagen, ey, das ist doch das bringt ihn doch extrem weiter, wenn er das jetzt schafft. Das ist genau das Gleiche wie eben ähm, ein Vertrauen, jemanden einzuimpfen, dass er etwas schaffen kann. ja so Und ähm, äh, diese Situation äh, gab es einfach sehr, sehr oft. Genauso wie Situationen, in denen Lehrer zum Beispiel Chancen äh, hatten, ja, die vielleicht so für die, für die Schule auch bedeutete, dass zum Beispiel der Direktor oder, oder das Kollegium sich mühen musste, ja, so nenne ich es mal. Also beispielsweise äh, irgendwie Stunden äh, abdecken musste mit, mit Vertretungslehrern oder irgendwelche Lösungen finden musste. Also was Arbeit verursacht hat, was aber dem Lehrer zum Beispiel äh, in seiner, in seiner beruflichen Laufbahn hilft oder was auch immer. Ähm, dass solche Situationen immer und immer und immer so dass er immer solche Situationen immer so gelöst hat, dass das möglich wurde. Und ähm, äh, das rechne ich deswegen erstens extrem hoch an und zweitens beeindruckt es mich, weil es, weil es, mein Vater ist ja mittlerweile ähm, nicht mehr, nicht mehr, also ist Rentner mittlerweile, oder Pensionär. Und ich, ich merke, wie so viele Menschen, die ihm mal begegnet sind. Ja, in verschiedenen Rollen, ob jetzt Schüler oder als Schüler gibt es ja auch eine Menge, wenn man 40 Jahre lang Lehrer ist, dann, dann krieg, kennt man viele Menschen, ja, äh, weil die ja als Schüler vielleicht auch mal bei einem durchgelaufen sind sozusagen, ähm, wie viele von diesen Leuten ihm das hoch anrechnen. Ja, Und, ähm, und auch heute noch, ähm, äh, wo er ja nicht mehr quasi in der Schule aktiv tätig ist, die Leute ähm, seinen Rat schätzen oder... Ähm, ähm, auch, auch äh, äh, keine Ahnung, also äh, äh, Wahrnehmen, äh, was er macht oder so. Also die, ne, die, dieser Draht nicht abge, mhm. abgerissen ist und, und und weil das so eine ganz wertschätzende Verbindung ist. So, und mhm. ähm, das finde ich schon, das finde ich schon sehr bemerkenswert. Das, das macht mich ein bisschen ähm, stolz, muss ich echt sagen. Das ist eine, das ist eine Sache, die, da bin ich stolz drauf. Ja. Und ja. Ähm, ich habe irgendwann das, das, und da kann ich es ganz klar sagen, ja, was sich daraus abgeleitet hat. Ich habe für mich eben diesen, diesen, diese, diese, diese Verhaltensweise ähm, immer zu versuchen, in den Leuten zu sehen, was sie für Chancen haben und äh, ihnen diese Ratschläge im Zweifelsfalle mitzugeben und nicht, nicht zum Beispiel zu versuchen, sie, äh, ich ganz korrektes Beispiel, was ist mit Teammitgliedern, ähm, die weiterkommen wollen ja oder die vielleicht Talent haben. Dann, dann, dann versuche ich nicht so zu handeln, dass sie das nicht benutzen können oder dass sie nicht die Chance haben, das einzusetzen. Selbst wenn ich dann vielleicht äh, das Ergebnis ist, dass jemand sagt, äh, okay, ich, ich will mich weiterentwickeln, ich kann das in dem Team nicht, mhm. ich möchte jetzt mal mich neu orientieren. Dann ist es okay, ja, dann muss das so sein. Das ist wichtig. ja, Das ist wichtig für die Leute und das ist auch wichtig für ein, für ein ehrliches Miteinander. Und und man hat definitiv über lange Zeit etwas davon, <lacht> dass man dass man so handelt, meiner Meinung nach.
1: Ja, absolut, klar. Also ich glaube auch, dass, ähm, dass äh persönliche Netzwerk natürlich da umso zuträglicher ist, weil man halt integer gehandelt hat und weil man die Leute gefördert hat. Ich glaube auch, dass einem das langfristig über Jahrzehnte sogar helfen kann. Also auch in der eigenen Karriere, wenn man so handelt. Und interessanterweise ja nicht unbedingt so handelt, weil es einem selbst für die Karriere hilfreich ist, sondern weil der Wert ist. Ich möchte dem anderen helfen. Genau. Und ich möchte ja sozusagen, ich möchte nicht, dass der stehen bleibt, weil ich ihn in irgendeiner Art und Weise behindert habe, sondern ich möchte derjenige sein, der die, der die Leute auch mit weiterentwickelt und unterstützt und ähm, ich glaube, das
0: ist ein ganz grundlegender Wert, den ich da bei dir auch raushöre. Ja und vor allen Dingen ist es ja auch, es ist ja auch nicht nur ein, ein in eine Richtung, ne? wir haben wir jetzt so ein bisschen, manchmal so, trifft man ja auch so ein bisschen ab in oder was heißt driften ab, ähm, äh, benutzen benutzen ähm, äh, Formulierungen, die die ganz stark auch so ein bisschen hierarchische Färbungen haben. Mhm. Ne? Aber das ist gar nicht so der entscheidende Punkt, weil das, es geht nicht nur so darum, ob ob, ob ob eine Hierarchie irgendwo besteht und da so gehandelt wird, sondern das kann auch innerhalb eines Teams so sein, Absolut. wenn es darum geht, ähm, jemandem zum Beispiel ganz klassisch ja äh, zu ermöglichen, äh, Wissen zu erlangen mhm. und, und da kann man auch unterschiedlich mit umgehen, indem man sagt, ja, nee, wenn der Wissen erlangt, dann wird er ja, vielleicht so gut wie ich und dann habe ich ein Problem. Das mhm. ist eine, das ist eine sehr egoistische Denkweise und äh, die bringt nicht unbedingt die Gemeinschaft voran und die führt auch nicht dazu, dass jemand äh, später, wenn derjenige vielleicht mehr weiß als man selbst, einem wiederum hilft, ja oder vielleicht mehr Möglichkeiten hat als man selbst. Ähm, da, das kommt nicht zurück. Mhm. Ja, das da, das ist dann genau die Situation. Ähm, äh, die man eigentlich nicht haben will, die man auch selber nicht haben will. Und es ist aber gar nicht so einfach, das durchzuhalten, glaube ich, weil weil es einem selber Aufwand verursacht. Also es ist viel schwieriger, so zu handeln. Ähm, und das äh, und äh, ja, man muss sich immer wieder drauf ähm, besinnen, ja, mhm. ähm, dass es wichtig ist. Aber das ist für mich, das ist, ich glaube, das ist, das ist von all den Dingen. Mal gucken, was wir was noch so zu sprechen kommen. Mhm. Aber das ist von von all den Dingen für mich das mit Abstand ähm, so.
1: Mhm. Du hast also jetzt dein
0: ganzes Pulver schon verschossen. Nein, ich habe noch zwei total gute Ideen, sehe aber, dass wir bei 40 Minuten sind und frage mich, ob wir eigentlich schon mal festgelegt haben, wie lange unsere Podcast-Folgen sind. Ja, wir
1: machen das einfach so lange, bis der, bis der, Hörer abschaltet. Ja. Wir langweilen ihn jetzt so wie alte Leute. oder ja. Irgendwann schalten dann die Hörer einfach ab. Aber das ist okay. Das könnte man sich auch so wie also ein okay.
0: Einschlaf-Podcast vorstellen. Genau. Wir haben ja gesagt, das ist unsere eigene Selbsthilfegruppe. Ja. <lacht> ja. Genau. Los, deine zweite Anekdote möchte ich hören.
1: Hm. Meine zweite Anekdote ist nicht ganz einfach, weil sie ein vermeintliches ähm ja, Stigma von mir, sagt man das so, ich weiß nicht genau, also ein, eine vermeintliche negative Eigenschaft von mir darstellt. Jetzt bin ich gespannt. Für dich wird das kein, keine Überraschung sein. Ich bin wahnsinnig faul. Und ich war auch schon immer faul. Und zwar hat sich das in der Regel auch so geäußert, dass ich trotz meiner Faulheit immer mindestens so bis in die höheren einstelligen Klassen immer trotzdem relativ gut durchkam. Also natürlich hatte ich in bestimmten Fächern nicht so wahnsinnig gute Leistung, ähm, aber es kam immer durch, ich war nie versetzungsgefährdet oder sowas, sondern ich hatte immer ein paar äh, Schulfächer, in denen ich ohne jeglichen Aufwand immer relativ gut war. Und bei anderen Fächern, wie zum Beispiel Mathematik, Physik und so weiter, alles so ein bisschen Naturwissenschaftliches, ähm, obwohl mich das zwar interessiert hat, ich aber trotzdem nicht so wahnsinnig gut war. Da hätte ich mehr machen müssen für. Und das kulminierte dann allerdings irgendwann so in der 9. bis Anfang 10. Klasse darin, dass ich eigentlich, weil ich auch ein gewisser Nerd war und äh, das war so auch in den 90er Jahren, ähm, Anfang der 90er sozusagen, ich ja auch äh, mit den ganzen neuen Verheißungen von Computern äh, groß geworden bin, Computerspielen, aber auch sozusagen damals schon online über Modems nachts äh, bis in die Puppen quasi in mich in irgendwelche Modems herumgetrieben habe und und so weiter und so fort, äh, teilweise auch schon programmiert habe. Ähm, und ich halt dadurch einfach immer noch mehr, also zusätzlich zu meiner Faulheit, halt noch äh, die Schule entsprechend noch mehr abscheifen lassen. Und wie gesagt, das kombinierte dann irgendwann in einer sehr bösen Mutter immer wieder, also sind wir da aneinander geraten, gerade in der neunten Klasse war das sehr, sehr schwierig zwischen uns beiden, weil meine Mutter an Fleiß glaubte. Ja, äh, die war so im Grunde genommen genau das Gegenteil von meinem Lebensentwurf, jedenfalls zu dem Zeitpunkt, die war immer sehr fleißig und hat dann im Grunde genommen natürlich mit meiner V halt überhaupt nichts anfangen können. Dann war es so, dass man dann natürlich sich auch in der 10. Klasse hätte entscheiden müssen, okay, wie geht man weiter? Bleibt man weiter in meinem Gymnasium? Das heißt, ich war ja so wie du also seit der fünften Klasse am Gymnasium. Bleibt man dort oder geht man ab und macht dann einen halbwegs anständigen Realschulabschluss? So hieß es ja bei uns damals noch, weil ich zu dem Zeitpunkt in mehreren auch wichtigen Fächern auf vier, teilweise fünf stand und in ihrer Verzweiflung rief dann meine Mutter irgendwann beim Kultusministerium an, weil sie, weil sie niemanden zum Reden hatte. Wer meine Mutter kennt, äh, weiß, dass die durchaus sehr durchsetzungsfähig sein kann. Und äh, wahrscheinlich, ich war ja nicht dabei, ähm, sondern sie äh, hat, äh, ja ich weiß nicht genau, ich erkläre es mir nur so, dass ähm, sie wahrscheinlich so aufgebracht war, dass man sie dann irgendwann bis zum Staatssekretär äh, durchgestellt hat. Das heißt, meine sehr aufgebrachte Mutter äh, ja, klagte ihr Leid bei dem Staatssekretär des Kultusministeriums zu der Zeit, ähm, der mir überhaupt nicht bekannt war, aber ähm, offensichtlich ein, ein sehr passabler Mann war, weil er sich dieses ganze Gewäsch meiner Mutter dann äh, sehr, wo sehr äh, aufmerksam anhörte, das aufgenommen hat und ihr dann eigentlich einen relativ klaren Tipp gegeben hat und gesagt, beruhigen Sie sich, äh, so wie Sie mir in Jungen schildern, wird er das schon machen, lasse Sie den einfach machen und dann klappt das. Und interessanterweise war es tatsächlich so, ich hatte dann in, in der 11. Klasse ja wie so eine Art Durchstarten. Ich konnte halt äh, mit, der, mit Ende der 10. Klasse bestimmte Fächer abwehren die mir nicht so wahnsinnig gut gelegen hatten. Musste mich dann trotzdem noch durch die Naturwissenschaften prügeln, aber es ging und habe ein 1a Abitur nachher gemacht und in der Hinsicht bin ich diesem namenslosen Staatssekretär aus dem Kultusministerium wahnsinnig äh, dankbar, <lacht> dass der äh, meiner Mutter an der Stelle gut zugeredet hat. Das ist auch eine, eine der gravierendsten äh, Geschichten, die meine Mutter immer über meine Schulzeit erinnert und aber auch immer mal wieder erzählt.
0: Da müssen wir, da müssen wir unbedingt mal eine Zusammenführung in irgendeiner Weise ermöglichen. <lacht> ja. Das stimmt mir sehr <lacht> ähm, ja? Aber äh, Okay, Entschuldige, was du, warst du durch, sonst, äh, ich wollte ja, mal ja drauf bitte. einsteigen. Ja, weil ähm, ich finde es ja, äh, ich wollte gerade sagen, ich find's ja total langweilig, dass wir, dass wir die gleichen Dinge erlebt haben, aber es ist dann gar nicht so weit hergeholt. Also ich habe, nein, meine Mutter hat nicht beim Staatssekretär angerufen, das wollte ich jetzt nicht ja, damit sagen. Aber
1: beim, beim Direktor der Schule wahrscheinlich vorgesprochen.
0: <lacht> ja, genau, das war das war gar mhm. nicht so schwierig. Äh, <lacht> ähm, nee, das, das, das Lustige ist, ähm, also, da muss ich muss ich mich konstatieren, weil da sind ja mehrere Sachen drin. Also erstmal, die wir sind ja ungefähr gleich alt. Das haben wir in der ersten Einleitungsfolge geklärt, wie das mit dem Alter ist. Und das deswegen haben wir auch in ungefähr der gleichen Zeit ähnliche Dinge getan, sonst wären wir ja am Ende auch nicht im gleichen Studium gelandet. Wir haben uns selbst ein Thema gesucht, in dem Fall ja die, die Computer und in den 90er Jahren waren die Computer ja etwas, womit man sich wirklich beschäftigen musste, mhm. um die zu beherrschen. Das war ja nicht, dass man die angemacht hat und dann einfach ein Spiel gestartet, so war es nun mal nicht. Das heißt, man hatte gar keine andere Chance, als sich reinzufuchsen und so. Das war schon mal der eine Punkt. Ähm, Komm Opa. Und dann haben wir natürlich. Erzähl mal vom Krieg, wie schlimm aber. <lacht> ja, nee, du hast mir den 90ern angefangen. <lacht> ja, okay. ja, muss ich jetzt auch mal einsteigen. Nee, das, was, was da schon mal ein Punkt ist, den man zumindest äh, erwähnen kann, ist, ähm, dass es, dass es ja auch darum geht, dass, dass Kinder oder Jugendliche Themen finden, die sie irgendwie begeistern. Mhm. Aus welchem Grund auch immer, ist auch wurscht. Ja, so also Irgendwas finden, wo sie sagen, ich habe da total Lust drauf, mich selbst reinzudenken und auch vielleicht relativ schnell viel mehr Wissen anzuhäufen, anzu, äh, äh, als die Eltern das haben. Am Computer war das sehr schnell der Fall. Und sich dann auch damit zu beschäftigen. Und dann hast du ja von Seiten der Eltern irgendwo die, die Herausforderung, den Freiraum zu lassen, das zu tun. Mhm. Ähm, dann wird das Kind darin besser, aber natürlich kann das auch dazu führen, dass gewisse Sachen vernachlässigt werden, weil die nicht so geil sind. Und äh, jetzt, jetzt ist echt die Frage, wie man sich entscheidet. Also ähm, sagt man, ey, aber hier Schule und das und Naturwissenschaften, äh, äh, wo das Kind sagt, interessiert mich nicht, will ich auch nie wissen. Ist aber viel wichtiger, du lernst dich jetzt dumm und dämlich und der blöde Computer wird wegges weggeschlossen. Mhm. So, und äh, das ist schon so ein auch wieder eine Parallele. Ähm, weil es weil es auch immer wieder ähm, äh, Diskussionen dazu gibt, ähm, was, wie viel Freiraum man hat, um Sachen auszuprobieren um wie vielleicht auch was zu finden, was einem total, was man dann total spannend findet. Mhm. Und in dem Moment, wo, wo sichtbar ist, was man spannend findet, eben auch zu fördern, dass man das tun kann ja. ähm, und dafür eben auch in Kauf nimmt, dass gewisse andere Fleißdinger eben nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ja, das ist eine große Streitfrage. Das ist ja auch im Schulsystem eine große Streitfrage. Mhm. Und das finde ich finde ich eigentlich ganz spannend, weil das ist eine sehr schöne Parallele auch in, in die Welt, in der also in die Arbeitswelt, in der es um mehr geht als nur um Befehle und Hierarchien, sondern um mhm. sehr viel Reflexion und und äh, Miteinander. Ähm, immer so einen so einen Gedanken äh, festzuhalten, dass es wichtig ist. Ähm, Talente aufzudecken und Themen aufzudecken und die zu verfolgen, wenn jemand die sehr gut kann und sehr viel Motivation da, dazu an den Tag legt.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass es ja auch, wenn man mal solche ja, Organisationsformen anschaut wie äh, Soziokratie etc., ähm, wo es ja auch darum geht, dass die einzelnen Mitglieder dieser Organisation sich dann eben auch Themen suchen, die sie, ich würde mal sagen, begeistern oder wo sie mindestens gut drin sind und die dann vor allem auch bearbeiten und äh, die Themen, die ihnen vielleicht nicht so stark liegen, die die dann gegebenenfalls an andere Organisationsmitglieder geben, die sich wiederum dafür sehr stark begeistern können. Ja, also wenn ich halt ein Fable für Zahlen habe, äh, aber nicht gerne reden mag, dann ähm Gehe ich vielleicht dann dahin und äh, mache das Controlling, äh, aber nicht unbedingt immer die Unternehmensdarstellung beim Neukundenbesuch. Ja. Interessanterweise übrigens meine, meine Mutter, weil du sagtest, die, den, ganzen, den ganzen Rechner einschließen. Meine Mutter war natürlich dann wieder sehr clever und hat mir nur die Tastatur weggenommen, was damals eigentlich auch äh, quasi dem großen Schlüssel <lacht> glich. Ja. <lacht> ja. Und du hast keine Lösung gefunden, du cleveres Kind. Den Weise anders also wenn gehen. man sich, wenn man sich überlegt, dass ich nicht viel Taschengeld bekommen habe und ich äh, quasi ähm, mindestens die Hälfte meines Taschengeldes pro Monat für Disketten drauf ging, Floppy Disketten, dann ist mir sicherlich nicht in, in den Sinn gekommen, mir für, weiß ich nicht, 100 Mark <lacht> äh, eine neue Tastatur zu kaufen, ja. die ich dann äh, im, im Bedarfsfall anschieße. Also nein, nein, das muss ich gestehen, habe ich mich dann nicht getraut. Ja.
0: Ja, also also auf jeden Fall auch, auch eine, eine, eine Parallele. Jetzt könnte man auch sagen, ähm, ähm, Ja, der Angriff beim Kultusminister musste der nun sein. Ne? Äh, war das der entscheidende Punkt? Ähm, aber ich glaube, ich glaube, der, weißt du, der entscheidende Punkt ist, und bei mir, ich habe, wenn ich mal von den Zeugnisse gucke, in der 8. 9. Klasse sind die auch verhältnismäßig schlecht. Mhm. Und ähm, in der 10. und 11. habe ich den Bogen gekriegt und habe mich auch irgendwie persönlich darauf, äh, also mit mir selbst abgemacht, dass ich mich halt bei gewissen Dingen, bei gewissen Themen, bei gewissen Fächern hinsetze und arbeiten muss und ich habe, bin auch weit davon entfernt, ein Arbeiter zu sein, ne? was mhm. das angeht. Also wirklich weit. Ich habe wirklich, ich bin schon der Meinung, dass Fächer wie Russisch und Chemie <lacht> nur einen Z also nur eine, einen Zweck haben, nämlich irgendwann abgewählt zu werden. Das ist ähm, ich eine andere äh, einen anderen Zweck äh, fü füllen diese Fächer nicht und ich sehe überhaupt nicht ein, was genau von diesen Dingen ich später nochmal brauche. Und ich finde dieser dieser Gedanke auch total legitim ist, ähm, ja. wenn ich wenn ich mich tatsächlich äh, damit auseinandersetze, was ich denn mal brauche. Also das ist ja nicht nur ne das ist ja nicht nur so ein ich finde das doof, brr, sondern ich habe mich in dem Moment ja auch schon damit beschäftigt, dass beispielsweise Mathematik und Englisch für mich wichtig sind, weil ich mich mit Computer beschäftigen will. Soweit war ich. Und mhm. das ist eigentlich ein guter Punkt, ja? wenn man da sagt, warum, warum soll ich denn jetzt ähm, ähm, Schwerpunkte setzen an Stellen, die mich bei meinem Traum, meinem Thema, was auch immer nicht voranbringen. Das ist eigentlich ja. dumm, ja. Genau. Ich
1: sagen. Ja, absolut. Also ganz genau. Ähm, Interessanterweise auch da wieder sehr, sehr parallel. Auch Russisch und Chemie waren auch bei mir genau die zwei Fächer, die ich <lacht> eben ganz schnell abgewählt habe, wo die Entscheidung ganz klar war, dass ich die nicht weitermachen werde. Ähm, aber es ist genau wie du sagst. Also wenn man das Glück hat, schon als Jugendlicher herauszufinden, was man eigentlich machen möchte und sich dann, und das beziehe ich auch immer wieder teilweise auf meine Faulheit, weil ich nämlich sehr effektiv schon damals war, also ich wollte immer gucken, ich mache ich halt nur das, was ich auch wirklich machen muss und machen möchte, ähm, dass man eben da sehr stark fokussiert darauf, äh, was man eigentlich benötigt. Und das ist tatsächlich so. Es ging mir auch so. Also Englisch war für mich ein wichtiger Punkt. Mathematik, Logik äh, war dann auch so weiter. Ich war immer noch nicht besonders gut in Mathematik, aber ich konnte es auf einem Detailgrad verstehen und nachvollziehen, äh, ja, der der mh,
0: der dann ausreichte in dem Moment. Ja. Das war tatsächlich so. Vielleicht, ähm, vielleicht als letzter Satz dazu äh, von meiner Seite nochmal. Äh, ich glaube, das ist nicht nur Glück, sondern es ist genau das, was wir eben so mal schon mal so ein bisschen angedeutet haben. Und Es ist die Tatsache, dass du in gewissen Situationen überhaupt die Möglichkeit bekommen hast, dich auszuprobieren. Ja. ja. Du, du kannst auch das ist genauso wie Ben, nicht, dass wir jetzt da noch mal äh, zu lange drauf eingehen, wir müssen ja noch zwei, drei andere Anekdoten äh, <lacht> erwähnen, aber ich will es trotzdem noch mal kurz erwähnen, ein schönes Beispiel in die Richtung ist eben auch ein Instrument zu lernen, wenn ich als Kind ein Instrument, also ne, ich, ich habe irgendwie, äh, ich finde Gitarre geil und nach zwei Jahren finde ich es doof und dann ist die, dann ist die, ähm, dann ist die ähm, Aufgabe, auch der Eltern in dem Fall, meiner Meinung nach, herauszubekommen, warum ich das doof finde. Und dann gibt es verschiedene mhm. Varianten, nämlich ich, ich habe einfach irgendwie ein Tief. ja, Also ich, ich habe vielleicht irgendwie, ich bin nicht mehr so ganz so, ähm, äh, wie soll ich denn sagen, ähm, ich, zufrieden mit meinem Fortschritt und so weiter. Und dann können Eltern helfen, dass das wieder besser wird. Oder sie erkennen, es war einfach eine nicht so gute Idee. Und es ähm, und ist nicht das, was das Kind machen will. Und dann ist es meiner Meinung nach legitim und auch sinnvoll und richtig, zu schauen, ob nicht vielleicht Klavier cool ist und gerne ein mhm. halbes Jahr später zu schauen, ob nicht vielleicht Trompete cool ist. Mhm. Und ähm, das, das ist auch völlig in Ordnung, ja, weil das ganz schlimm wäre, wenn man dann sein Leben lang Gitarre spielen muss, obwohl man es blöd findet.
1: Ja, ich, ja, ich glaube, das ist aber tatsächlich bei vielen der Fall. Also, dass man das dann so durchziehen muss. Du hast dich jetzt entschieden, also mach. genau ähm, Ich glaube aber, ähm, gerade in diesen, in diesen Jugendjahren, dass man eben tatsächlich, also wie du, ganz viel ausprobieren muss und äh, auch die, die Gelegenheit dazu bekommen sollte, äh, sich da auszuprobieren. Und ähm, ich würde nicht mal so weit gehen, dass es zu sagen, okay, das war keine gute Idee, sondern eben das war für die Zeit das Richtige. Ähm, und wie du sagst, zwei Jahre später ist es dann halt nicht mehr die Gitarre, sondern im Grunde genommen das coole Keyboard oder sowas, ja. ähm, wo man sagt, okay, jetzt ist es halt das. Und wenn es dann ein Jahr später oder drei Jahre später sagt, okay, gar, gar nicht mehr Musik, sondern jetzt äh, Badminton spielen, dann eben Badminton. Ja. Ja, ich glaube, das ist halt, glaube ich, schon wichtig, weil festlegen und erstens sich selbst festzulegen und zweitens auch äh, festgelegt zu werden. Das passierte in, der, in deinem Erwachsenenalter dann schon früh genug. Ähm, aber gerade in der Jugendzeit, in der Kindheit, äh, sich da entsprechend ähm,
0: ja, ausprobieren zu können, ist, glaube ich, ein wichtiges ja. Gut. Aber, spann okay. aber spannender Punkt. ne? Ähm, ja, das passiert hier, aber du hast die Chance, auch im Erwachsenenalter und im, im, im Arbeitsumfeld oder wie auch immer, genau eben über sowas nachzudenken. Und eben oh, nicht ja. dich einzuschleifen in Dingen, wo du sagst, da bin ich nicht gut, weil ich nicht gut sein will, weil es nicht mein Thema ist. So, das muss mhm. man. Da muss man sich ja auch einfach ein bisschen zu zwingen, so zu denken. Man muss sich ja etwas eingestehen. Mhm. Ja. Und äh, das ist gar nicht so einfach, würde ich sagen. Richtig. Genau. Okay, dann, dann mache ich nochmal mit einem zweiten Thema äh, weiter. Bei dem dritten habe ich jetzt schon festgestellt, das haben wir jetzt schon ein bisschen angerissen. Mal gucken, ob wir da gleich nochmal äh, drauf zu sprechen kommen wollen. Aber erstmal bei dem zweiten ist eine, ist eine konkrete Situation. Und ähm, zwar ist es das so, dass ich, ähm, ähm, wir haben ja also ne, Abitur gemacht, dann, dann kam die Bundeswehr, dann waren wir im Studium. Ähm, mhm. Das Studium hat bei mir geendet ähm, 2006. Uiui. Was, uiuiui. Was, Uiui, ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht. Aber du weißt doch warum, ne? Erstmal habe ich ein Jahr lang mit dir im Büro gesessen, in der Hochschule, das hat schon Zeit gekostet. <lacht> du erinnerst dich? Ich, ich habe nur noch dunkel in Erinnerung, was wir da alles so getan haben. Und, äh, dann, ja, dann habe ich, äh, noch, musste ich noch einen Schein machen. <lacht> Der hat ein bisschen gedauert. Naja, egal. <lacht> äh, alles andere war aber fertig. Äh, dann sind wir wieder bei dem Thema Faulheit äh, beziehungsweise, ne, was, was einem, was einem Spaß macht und was nicht. Ja.
1: Ähm,
0: also, ich habe 2006, äh, äh, das Studium abgeschlossen mit einem hervorragenden Ergebnis, wollte ich nochmal sagen. Nein, äh, äh, alles gut. Ähm, und, äh, um das Studium abzuschließen, musste ich eine Diplomarbeit schreiben und ich habe, ähm, eigentlich keine äh, kein Problem damit gehabt grundsätzlich ich habe sogar diesen blöden Schein den ich vorher machen musste der hat mich viel mehr gestört weil er weil er weg musste aber Diplomarbeit da hatte ich eine ganz gute Vorstellung von ähm, ich hatte eine gute Idee ich hatte richtig Bock drauf es, ähm, beschäftigte sich ja mit 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 äh, Zeitschriftengestaltung Zeitschriftendesign und ähm, ich, ich kam also ich habe das, das ging auch ganz gut vorwärts ähm, ähm, wie man es halt bei einer, bei einer Diplomarbeit dann hat man hat irgendwie äh, formuliert, was man machen will und dann stimmt man das ab mit ähm, mit seinem Professor und in dieser Abstimmung ist es was passiert, was ich im Nachhinein ähm, versuche auch in allen Situationen immer ein bisschen zu vermeiden, nämlich so eine Art, also ich bin abgekommen von der Idee und zwar nicht, weil ich weil ich mich selber verrannt habe, sondern weil man weil wir im Gespräch irgendwie ähm, quasi dahin meandert sind, ja, also wir haben wir haben was was ergänzt in dieser Idee, dieser Diplomarbeit, mhm. was mich im Nachhinein äh, fast gefällt hätte. ja, so, Weil es, es war nicht Teil meiner ursprünglichen Idee, es erschien mir aber in dem Moment sinnvoll, das dazuzunehmen. Und dann habe ich es halt gemacht. so Dann habe ich angefangen, die zu schreiben oder beziehungsweise vorzubereiten. Ähm, sehr, sehr viel Energie äh, reingesteckt in äh, die Gestaltung der Diplomarbeit tatsächlich. Ähm, und äh, auch viele Sachen erarbeitet. Und äh, das war auch alles cool. Und ich äh, bin auch immer noch im Nachhinein der Meinung, dass es an sich einen coolen Inhalt hat. Ich habe aber dann relativ bald, aber eben eigentlich zu spät, festgestellt, dass ich ähm, mit diesem Vorbereitungsteil, den wir dazu gedacht hatten, in den Absprachen, ähm, so gerade fertig werde, aber mit der eigentlichen Idee, die darauf hätte fußen sollen, nicht mal mehr wirklich anfangen kann. Mhm. Ähm, und das, das hat mich nicht geärgert im, nur im Sinne von, oh, ich werde nicht fertig, sondern das hat mich geärgert im Sinne von, das war doch eine coole Idee. Ich wollte das doch gerne machen. Und jetzt schaffe ich das nicht. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, sechs Wochen oder sieben Wochen vor Abgabe, oder waren es drei Wochen sogar noch, ich weiß nicht mehr genau, eigentlich fast für mich beschlossen hatte, nicht abzugeben. Also gar nicht abzugeben und in Kauf zu nehmen, dass ich die nicht bestehe und sie einfach nochmal machen kann. Das war... Das okay. hatte ich, hatte ich für mich eigentlich war so der Plan. So und ähm, ich habe dann, ich, ich kann nicht mehr genau ähm, nachvollziehen, wie genau es dazu gekommen ist, dass ich von von Fürth, wo ich wo ich damals gewohnt habe, ähm, dann für ein paar Wochen nach Hause gezogen bin. Ich kann nicht mehr genau sagen, warum das so war. Ob das auch schon damit zu tun hatte, dass meine Eltern da ähm, äh, mich so ein bisschen äh, am Schlawittchen gepackt haben. Äh, aber auf jeden Fall bin ich nach Hause gezogen und ähm, dann, dann war so eine Situation, ne? irgendwie äh, ich kein Bock, ich war sauer, dass das nicht geklappt hat, ich war sauer auf mich selber und ähm, ich habe dann wirklich äh, viele, viele Nächte halt äh, weiter an dieser Arbeit gesessen und mein Vater hat dann was gemacht, was, ähm, was äh, mir äh, was mir auch im Nachhinein total geholfen hat, wo ich auch <lacht> total froh darüber bin. Er hat nämlich, er hat nicht einfach gesagt, ey mach, mach, mach oder irgendwas oder warum bist du nicht fertig? Also so, so eine Art Vorwurf, sondern er hat sich das angeguckt und hat gesagt, pass auf, ich habe mir das jetzt durchgelesen und angeguckt, ich verstehe das ja alles nicht inhaltlich. Aber was ich sehe, ist, dass du in den letzten Monaten scheinbar richtig viel gearbeitet hast. Also du hast offensichtlich viel gearbeitet. Ja, und dein Problem ist gerade, dass du nicht zufrieden damit bist, weil du dich irgendwie verrannt hast. So, und er hat gesagt, aber weil ich sehe, dass du gearbeitet hast, Nämlich bin ich nicht, finde ich das nicht schlimm. Ja? So. Also das, das weil, weil du hast dich nicht hingesetzt und hast irgendwie äh, Freizeit gemacht und beschwerst dich jetzt oder so, sondern du, du hast einfach, hast halt ein paar Fehler gemacht. so und dann hat er gesagt, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich ähm, helfe dir halt, ähm, dass du jeden Tag eine gewisse Zeit dafür aufwendest und, und und versuch dir so ein bisschen, inhaltlich kann ich dir nicht helfen, aber so ein bisschen bei dir zu sein, ja? sagen wir mal so. Und, mhm. und dir irgendwie das Gefühl zu geben, ey, du kommst voran. ja, Du machst jetzt das, machst jetzt in Ruhe das, machst in Ruhe das. Vielleicht kann ich zwischendurch das eine oder andere für dich organisieren. Zum Beispiel hat er dann ähm, eine, eine, eine Firma organisiert in hausen damals, die die weit später gedruckt hat. Und ähm, und das hat mir halt geholfen zu sagen, und er hat mir vor allen Dingen ähm, <lacht> vermittelt, um wie viel wichtiger ähm, quasi dieser, dieser Meilenstein zum Beispiel des Diploms ist als eine nur wahnsinnig gute Note oder sowas. Weil er gesagt wenn du eine gute Idee mhm. hast, dann mach die doch hinterher. Es geht doch nicht darum, dass du jetzt, dass du jetzt irgendwas verlierst damit, sondern du bist doch einen Schritt weiter gekommen damit. So, und das hat das hat mich schon dazu gebracht, einfach nochmal Fahrt aufzunehmen. Ähm, das hat nicht dazu geführt, dass ich diese Idee noch umsetzen konnte, nicht, mitnichten. Ja? Also das ist immer mhm. noch das, wo ich wo ich einfach wirklich ein bisschen traurig bin, sage ich mal. Aber es hat dazu geführt, dass ich es fertig gemacht habe. Und ich habe es fertig gemacht in der Nacht vor der Abgabe. <lacht> ähm, und ähm, ähm, hab es ähm, hab's, bin dann quasi in die Hochschule gefahren und habe zwei Stunden bevor die Frist abgelaufen ist abgegeben mhm. und nein, die Note war nicht schlecht und ich habe dann ähm, ähm, hinterher wirklich in dem Moment dann wirklich so die die war, 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 war das hauptsächliche Gefühl dass ich froh war, dass ich diesen Meilenstein erreicht hatte. Ja, das war nicht, Es war nicht der Punkt weg, dass ich irgendwie sauer war, dass, dass es nicht geklappt hat, was ich mir vorgenommen habe. Mhm. Aber ich war froh, einen Schritt weiter zu sein. Und ähm, das hätte auch anders laufen können, wenn mir meine Eltern zum Beispiel, dann sind wir wieder an dem Punkt, ne, also so Vorwürfe gemacht hätten oder gesagt hätten, wie kann das sein, dass sie noch nicht fertig ist? Ja? Mhm. So, das hätte das, das hätte eine ganz andere Reaktion hervorgerufen. Weil dann hätte ich gesagt, äh, ihr habt ja gar keine Ahnung, äh, ihr wisst gar nicht, wie schwierig das ist, ihr wisst sowieso nicht, worum es geht, so ungefähr. Ja. Das, das auch in dem Alter hätte genau so eine Unterhaltung noch stattfinden können. Mhm. Aber das ist nicht passiert. Ja? Und ähm, das, das ist für mich so ein, so ein Ausdruck von einer Wertschätzung oder einem Erkennen, wenn jemand ähm, wirklich mit, mit Überzeugung etwas arbeitet, aber eben einen Fehler begeht ja. Ja, oder irgendwas nicht, nicht sieht oder so. Ähm, und daraus, ich glaube, da muss ich jetzt nicht nochmal äh, irgendwie ähm, ähm, darlegen, was die die Schlussfolgerung äh, daraus ist, für, für den Umgang auch in einer, in einer späteren Arbeitswelt mhm. oder sowas. Ich glaube, das ist relativ klar.
1: Finde ich stark. Nun gibst du natürlich zu, hier auf Band.
0: <lacht> <Das> <lacht> ich möchte, be bevor du das sagst, ja. möchte ich äh, nochmal äh, zur Kenntnis bringen, ja. was du vorhin gesagt hast. Das Gewäsch meiner Mutter und auch deine Mutter wird in der Lage sein, diesen Podcast zu hören. Ich wollte es nur noch mal sagen. Ich werde dafür sorgen, dass sie ihn hört. <lacht> ja, ich, das traue ich dir <lacht> sogar zu. Natürlich. Ja, schön. Jetzt, Aber was wolltest du eben sagen? Noch nee, ich, ich sage das jetzt, wann, das jetzt nicht mal. Hast du hast ja gerade
1: angedroht, meine Mutter hier über diesen Podcast zu informieren. Nein, ich möchte, das, ich möchte das jetzt
0: hören, was ich zugegeben habe.
1: Ja, dass du dir hast helfen lassen bei deiner Arbeit der ja, entsprechenden Arbeit. Also solltest du dich in 30 Jahren mal um die um die Bundespräsidentschaft bemühen oder um irgendwas <lacht> ja. anderes Wahlloses in der Politik, dann ja. werde ich genau diese Stelle wieder rausholen und dich <lacht> zu Fall bringen.
0: Okay, gut. Das, 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 äh, ja. Das merke ich mir und werde auch weiter in deiner schmutzigen Wäsche suchen so, nach Dingen, die ich gegen dich einsetzen kann. Okay, gut. Sehr gut.
1: Meine eine konkrete Anekdote war ja tatsächlich der Anruf beim Staatssekretär. Der dritte Punkt, den ich ganz gerne nochmal erzählen würde und der mich auch tatsächlich sehr, sehr nachhaltig geprägt hat, war. Ja, eben nichts Konkretes, sondern eher ein, ein aktives Vorleben auch durch meine Eltern. Und äh, ich habe ja in, in jetzt in der letzten Stunde quasi sehr häufig meine, meine Mutter erwähnt. Ähm, da ist es tatsächlich so, mein Vater hatte sich ja sehr, relativ stark so aus meiner schulischen Bildung herausgehalten. Der hatte noch stärker diese Lässe-Fair-Haltung. Ach, der Junge wird das schon machen, der kommt schon irgendwie klar. Also ja auch mit dem mit hohen Vertrauen in mich, was mich auch natürlich auch positiv bestärkt hat. Ähm, was die aber beide insgesamt gemacht haben war mir Verantwortung vorzuleben. Ähm, ich hatte ja schon erklärt, meine, meine Mutter war immer sehr fleißig. Sie war es vor allem fleißig in der Hinsicht sich umzublicken und zu sehen, wo es Themen gibt, die angegangen werden müssen, um die dann entsprechend ja nicht unbedingt zu so sagen: okay, hier ist gerade ein Problem und wer kümmert sich denn bitte darum, sondern eben dann, ja, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und das dann in der Regel auch selbst zu lösen, das Problem. Und das war das analog bei meinem Vater genauso. Da waren sie sich tatsächlich sehr einig. Und das ist etwas, was mich auch ganz nachhaltig geprägt hat. Das heißt, wie gehe ich jetzt durch die Welt? Ich schaue mich sehr stark um. Ich beobachte relativ viel. Ich gucke, wo es Bedarf gibt, äh, Sachen zu ändern und übernehme dann entsprechend da die Verantwortung und mache die dann in der Regel auch einfach. Ja, indem entweder mache ich selber oder ich rege an, dass wir uns damit beschäftigen im, im Team oder wie auch immer. Aber das ist halt schon ein ganz wichtiger Punkt, Punkt, der mir einfach durch vorleben beigebracht wurde nämlich einfach verantwortung zu übernehmen es ist es vielleicht vielleicht mal dann
0: eine rückfrage ähm, ja ich, ähm, ich interpretiere sowas eher als eine art initiative mhm. ne? also also äh, das ist so dieses typische passivhaltung oder so eine, so eine komfortzone haltung ja. oder eine wo du sagst ich sehe irgendwas und ich möchte ich, ich denke, dass das angegangen werden soll. Oh, jetzt habe ich jetzt habe ich was gemacht, was ich auch versuche zu verhindern, nämlich in der dritten Person zu sprechen. Mhm. Äh, dritte Person sprechen ist ganz schlecht, sollte man nicht tun. Das äh, kann man sich auch mal. Da, da machen wir auch mal eine extra Folge drüber über das. Sp oh, ja über, gerne. Über die Sprache. Ja. Das Ist nämlich auch super spannend. Ähm, genau. Also das, diese Initiative, eine Initiative zu haben und zu sagen, ich beschäftige mich nicht mit einem Problem oder den den Auswirkungen eines Problems den ganzen Tag lang sondern ich beschäftige mich damit, Initiative zu ergreifen und, und, und etwas zu ändern, damit ein Problem nicht auftritt. Zum Beispiel. Mhm. Das muss ja nicht so sein, dass man, dass man selbst dann derjenige ist, das macht oder 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 das 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 treiben muss oder wie auch immer, sondern überhaupt die Schwelle zu überschreiten, ähm, Initiative zu ergreifen. Und ich glaube, ähm, dass dass das äh, um, um immer mal so den kleinen Bogen auch in, in, in dieses New Work Thema zu schlagen. Wir werden da ja später sicher auch nochmal detailmäßig auf einzelne Punkte eingehen, aber ähm, es, es ist ein ganz entscheidender Punkt äh, bei der Frage, wie man sich selbst verhält, ähm, ob man sich traut, etwas zu tun. Und mhm. äh, in, in, in starren Strukturen oder auch in unehrlichen Strukturen, um es mal ein bisschen zu überdrehen, das heißt ja nicht, dass Sie hier Hierarchien unehrlich sind, aber aber in, in so starren, festgefahrenen Strukturen ist, ist es schon schwieriger, ähm, sich etwas zu trauern und etwas zu machen, was, jetzt übertreibe ich noch mal ein bisschen, dem eigenen Stand nicht entspricht, ja, mhm. so nenne ich es jetzt mal. Und ähm, also diese, diese Schwelle, die Fähigkeit zu haben, diese Schwelle zu überschreiten und zwar positiv zu überschreiten und nicht meckernd oder sowas, halte ich für auch für, für, für einen ganz entscheidenden Punkt. Also wenn man das, wenn man das auch gelernt hat und ge gegenüber den Eltern hat man eben eigentlich einen, äh, ich sag mal, man, man hat ja einen anderen Stand, man ist ja das Kind und mhm. die Eltern sind die Eltern.
1: Mhm.
0: Und die große Kunst ist es, hinzukriegen, dass Kinder und Eltern in einer gewissen Weise auf Augenhöhe unterwegs sind und trotzdem eben die Eltern auch Vorgaben machen können oder auch Richtungen vorgeben können. Dass ne? das ist alles mhm. eine natürliche natürliches, äh, natürliche äh, natürliches, Sache ist für alle. Das ist ein Balanceakt, der eben genauso dann später wiederkommt, wenn es darum geht, in Teams zusammenzuarbeiten, mit Älter-, Älteren und Jüngeren zusammenzuarbeiten. Ne? Das ist ja mhm. auch noch so ein Punkt. Auch spannend. Also auch, und da, mhm. auch, da kommt das, auch da kommt das immer wieder wieder raus. Also auch eine, auch eine schöne Parallele eigentlich ähm, in genau das, was, was wir so ein bisschen ähm, genau triggern wollen mit solchen Geschichten. ja, Dass man feststellt, ey, es ist, ist gar nicht alles anders. Es, ist, es kommt immer wieder. Es kommen immer in die gleichen Situationen. Ich glaube, du hast es gerade richtig gesagt. Ich
1: glaube, man muss ähm, unter man, <lacht> Mann, da haben wir es wieder, ähm, was ich auch immer wieder versucht habe und was ich auch sehr schätze, ist, wenn andere Leute das tun, wenn man da furchtlos ist, was die eigene Position angeht. Ja, also ich glaube, man darf auch etwas tun oder ich, das versuche ich auch immer selbst zu tun, ähm, nur weil es mir vielleicht nicht zusteht in meiner Position oder was auch immer oder äh, von der Hierarchie her, wenn man wirklich mal so in klassische Strukturen denkt, ähm, heißt es ja nicht, dass man das nicht trotzdem tun sollte. Ja, also wir, ähm, wenn es notwendig ist, dann auch das richtige zu tun und äh, auch gegebenenfalls dann ja eben darauf nicht zu achten, was es dann für die eigene Person bedeutet oder für die eigene Position in diesem Unternehmen bedeutet, sondern es ist nee, halt ich,
0: wichtig, ich, ja. Äh, ich, ich glaube, das äh, noch mal ein ganz wichtiger Punkt, ich, ich glaube, ähm, äh, es, es muss es muss dahin gehen, dass es dass es eben nichts für die Position bedeutet, sondern dass es ein dass es ein grundlegendes Ding ist, dass egal mhm. wer etwas merkt, was einen negativen Einfluss hat, sagen wir mal, oder, oder wo man es verbessern kann, mhm. dann ist doch das Dämlichste, was passieren kann. Das ist auch bei Kindern und Eltern so. Das Dämlichste, was passieren kann, ist, dass das nicht zur Sprache kommt. Weil dann kommt es irgendwann später zur Sprache, wenn es viel mehr Schmerzen verursacht. Ja. Ähm, oder es ist eine Art subtile, ne, so, so, so etwas, was mitschwingt, was irgendwie in der Beziehung äh, nur, nur unterschwellig da ist, was nicht ausgesprochen wird. Und das ist nie gut. Und ähm, genauso wie Kinder so etwas sich trauen zu sagen, trotzdem respektvoll, wenn sie wissen, dass das in Ordnung ist und dass die Eltern sie nicht abstrafen dafür. Genauso ist das in anderen Situationen ja, wo, in, oder in späteren Arbeitssituationen. Das heißt, es geht nicht darum, äh, quasi furchtlos äh, sich äh, äh, ins Feuer zu stellen. Das wäre ja auch irgendwie doof. Das ist ja selbstzerstörerisch. Sondern die Frage ist, schafft man eine, ein, ein, ein Klima, in dem ein, ein ganz natürlicher Umgang mit solchen Dingen ist? Ja, indem es gewertschätzt wird, dass man eben auch mal kritisiert wird, mhm. weil man nämlich dann auch noch besser wird. Das ist nämlich eine gute Sache.
1: Ja, ja das glaube ich schon. Ich, ähm, ich glaube auch daran, dass, man, äh, oder dass wir in Organisationen äh, solche, solche Räume schaffen können, äh, wo sich die Mitglieder dieser Organisation trauen und auch keine Furcht haben müssen, äh, bestimmte Aktivitäten auszuführen und da Verantwortung zu übernehmen. Andererseits ist es natürlich auch so, dass wir in der, als Gesellschaft nun ja äh, da nicht immer die gesicherten Rückzugsräume haben oder diese äh, sicheren Räume in sich haben. Und ähm, auch da, das meine ich halt mit Furchtlossein, auch da muss ich wenn, ich, wenn ich sehe, okay, hier läuft etwas falsch oder hier ist etwas zu tun, um nochmal auf diese Verantwortung zurückzukommen, hier ist etwas zu tun, mich aus meiner Passivität herausbewegen, ohne Furcht, um dann zu sagen, okay, ich ändere das jetzt, ich übernehme hier diese Verantwortung, darum geht es mir halt. Und ja. so waren meine Eltern, also nicht nur in Bezug auf Arbeit, sondern auch im Grunde genommen, wenn irgendwas passiert ist, irgendwie in der allgemeinen Öffentlichkeit, dass sie dann eben auch da hingegangen sind und reingegangen sind und gesagt, okay, mhm. was ist jetzt hier los? Und das ist im Grunde genommen etwas, was ein sehr wichtiger Wert für mich geworden ist, da in Summe nicht nur da eben, für das Richtige einzutreten, wo ich sicher bin, mhm. sondern dann auch mit wenig Angst oder viel Mut entsprechend dort einzutreten für das Richtige, wenn ich nicht sicher bin.
0: Ja, ja das, das hast du recht, das, das, das habe ich vielleicht eben so ein bisschen ähm, äh, falsch aufgegriffen. Es geht natürlich äh, darum, dass, dass der Weg dahin in eine solche Natürlichkeit Eben auch nur dann gehen kann, wenn sich Leute vorher trauen, eben auch mal Sachen in Frage zu stellen. Das ist ja, mhm. das ist ja genau das, worum es geht, Dinge in Frage zu stellen und Kritik zu üben in einer Situation, in der es vielleicht noch nicht so gängig ist. Wenn das das ja. keiner macht, dann, dann gibt es ja keinen Grund dafür, irgendwas zu ändern. Genau. Ich, ähm, wir sind jetzt bei einer Stunde 15 stelle ich gerade fest. Ähm, ich ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe, ich habe noch ähm, einen Punkt, aber den haben wir eben schon angedeutet. Der hatte nämlich damit zu tun, dass, ähm, dass ähm, meine Eltern mir eben genau Themen erlaubt haben. Ich habe, ich habe mich auch mit dem Computer beschäftigt. und Ich habe auch schon als Kind ähm, viel meines Geldes ähm, für Computerspiele ausgegeben und tue das heute noch. Und das ist auch nicht unbedingt ein Thema gewesen, was, was jetzt auf den ersten Blick für Eltern irgendwie sinnvoll aussah. Ähm, was aber für sie sinnvoll aussah, war die Tatsache, dass ich mich reingefuchst habe in die Kiste, ja, und überhaupt an den Punkt zu kommen, das erste Mal ein Spiel starten zu können. Das dauert ja ein bisschen, wenn man noch mit DOS aufgewachsen ist, bis man das hinkriegt. Mhm. Ähm, und ähm, ich hatte den Punkt nochmal aufgeschrieben, den müssen wir aber jetzt nicht nochmal weiter aufdröseln, äh, dass sie eben, dass sie mir eben erlaubt haben, das zu tun, dass sie mir auch erlaubt haben, zum Beispiel mein komplettes Jugendweihegeld für einen Computer auszugeben. Und ich mit komplett meine ich komplett. Mhm. <lacht> ähm, und äh, dass sie dass sie zum Beispiel auch dafür gesorgt haben, dass beispielsweise ähm, äh, Leute mir auch mal geholfen haben, ähm, die ersten Dinge im, im Computer zu lernen. Da kannst du nicht im Internet gucken, logischerweise. Also, es ist ein Paradoxon. Also, du konntest nicht im Internet gucken, wie ein Computer funktioniert und gleichzeitig, <lacht> Entschuldigung, konntest du ja noch nicht mit dem Computer umgehen. Das ist also ein bisschen schwierige Situation. Ähm, nein, also, äh, mir Möglichkeiten geschafft haben, mich, mich aufzuschlauen, ne? Ja? Also ähm, mir das mir das irgendwie äh, zu erarbeiten. Und äh, obwohl es für sie ja bis heute nicht so richtig greifbar ist, also, dass der Computer wichtig ist, das war für sie immer irgendwie greifbar. Aber rein inhaltlich war das für sie nie greifbar. Und sie haben mir trotzdem eine Unterstützung geboten, dass ich ja. mir das erarbeiten konnte. Und ja. ähm, das hatten wir vorhin schon mal angedeutet. Deswegen habe ich es jetzt noch mal in Kürze, Kürze erwähnt. Aber mhm. das hat mir auf jeden Fall natürlich die Möglichkeit geschafft, mir, mir, mir viel Wissen anzueignen, bevor es dann auch wirklich so in Richtung Ausbildung, also äh, ja. Studium und sowas ging.
1: Ja, genau, also die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen, äh, um sich halt auszuprobieren und äh, da Wissen aufzubauen, auch wohl wissend, dass man vielleicht als Elternteil ja die Auswirkungen vielleicht noch gar nicht betrachten, also auch bewerten kann. Das stimmt, ja, Also ja. das ist halt, ja, das muss man dann auch aushalten dürfen. Und das ist natürlich ein wichtiger, wichtiger Punkt. Übrigens ist das, ähm, ja, das, die fortschreitende Länge dieses Podcasts überhaupt kein Problem. Ich schneide dann einfach alles raus, was <lacht> du erzählt hast ja. und dann bin ich nur noch ich drin und dann ist das sowieso alles super.
0: Ja, das, das hat man ja vorher auch besprochen, dass das wahrscheinlich der beste Weg ist. Das denke ich auch, ja. genau. Ja. Haben
1: wir dann noch Schlussfolgerung. Was hast du denn im Grunde genommen in deinen Kopfvorkasten jetzt aus diesem, aus diesem Erziehungsbrei <lacht> ähm,
0: <lacht> übernommen? Also vielleicht ähm, kurz äh, auch nochmal dazu, bevor ich dir sage, was ich, äh, was in meinem Kopfvorkasten genannt ist dazu. Mhm. Ähm, also ich glaube, wir haben ich bin ganz zufrieden damit, dass wir, dass wir mit den, diesen Beispielen, die wir ja nicht vorher irgendwie besprochen haben, sondern mhm. wir haben uns ja bewusst gesagt, wir, wir erzählen uns das auch mal gegenseitig, ja. ähm, dann doch schnell auch diesen Effekt erreicht haben, den wir, der, der diesem Podcast zugrunde liegt, nämlich egal, also zumindest war es heute so, egal bei welcher Geschichte wir gelandet sind oder bei welchem Beispiel wir gelandet sind, es hat, es fiel nie wirklich schwer, ähm, ähm, Schlussfolgerungen daraus zu ziehen ja, oder oder mhm. oder Parallelen zu ziehen. <lacht> ähm, das das ist schon wie ich finde eine Erkenntnis für sich, ähm, weil es weil es sichtbar macht, dass dass wenn man sich hinsetzt und ähm, äh, miteinander redet und äh, das sei auch jedem sehr ans Herz gelegt, ähm, miteinander zu reden. Wir beide haben das ähm, viele Jahre weniger gemacht als früher. Ne? Also wir haben eine Zeit lang gar nicht so wahnsinnig viel miteinander geredet, dann haben wir angefangen, immer mal wieder miteinander zu spielen
1: mhm.
0: äh, und haben dann auch dabei geredet. Das, das war, fand ich eigentlich ganz ganz cool, dass wir damit wieder mehr angefangen haben, weil dieses Reden so viel an, an, an Nachdenken und an, an guten Gedanken und sowas hervorbringt. Und ähm, mhm. Das hat man jetzt wieder gemerkt, dass, dass, dass man eben, selbst wenn man sich lange gut kennt oder gerade, wenn man sich lange gut kennt, eben schnell immer wieder so Parallelen zieht und wieder gute Beispiele hat, die man dann wieder im täglichen ähm, einsetzen kann. Das wollte ich nur an der Stelle nochmal, nochmal erwähnen, weil es, weil ich jetzt mal nach der ersten Folge, die wir, die wir jetzt dann bald äh, zu Ende äh, vollbracht haben, ähm, auch für mich so ein bisschen proof ist, dass es total spannend ist, über so viele Themen mhm. sich nochmal auszutauschen und das auch gut funktioniert.
1: Ich finde das auch durchaus einen guten Anlass, um da jetzt nochmal einzusteigen, äh, ich finde das auch einen guten Anlass, sich gegebenenfalls auch selbst, also selbst wenn man das jetzt nicht ähm, jemand anderem erzählen mag, und ich glaube trotzdem, es gibt ja auch in, bei, bei den meisten irgendwie Anlass, äh, sich äh, auch dort im Privaten, äh, wie auch immer, auch beruflich vielleicht mal über einzelne Anekdoten auszutauschen. Selbst wenn man das nicht möchte, kann sich ja der geneigte Hörer entsprechend auch mal überlegen, okay, ähm was ist mir eigentlich passiert damals und ähm, was sind so wichtige Punkte, die ich übernommen habe, weil ich glaube schon, dass sich viele Menschen nicht so stark damit auseinandersetzen, wie sie eigentlich ihre Eltern geprägt haben. Ich kenne auch tatsächlich viele, ja, oder einige Leute, die auch sagen, nein, ich habe von meinen Eltern gar nichts übernommen. Ähm, das, die hatten dann gegebenenfalls auch andere Hintergründe und andere Elternhäuser. Sicherlich einen Grund, äh, auch sowas zu sagen. Nur auch trotzdem, dort ist es glaube ich schon so, ähm, dass man untergründen, also ja unterbewusst einzelne Themen vornimmt von den Eltern übernimmt oder sie auch ganz konkret ablehnt und sie dann dementsprechend auch ganz konkret ja. anders macht. Also das glaube ich auch. Genau, ne? genau, ja. ähm, also durchaus eine Prägung durch das Elternhaus und durch äh, Schule und so weiter, die gibt es immer. Äh, und deswegen ist ja. es auch ganz spannend, da nochmal reinzuhören in sich selbst, auch was man so für Glaubenssätze hat, die einen so aus dieser Schulzeit schon begleiten, weil da ganz häufig Sachen rauskommen, wo man sagt, ach interessant, daher habe ich das eigentlich und ähm, das war jetzt auch im Grunde genommen auch aus unserem Gespräch und aus den Gedanken, die ich mir vorher gemacht habe, ja was könnte ich eigentlich erzählen, da bin ich sehr schnell auf bestimmte Themen gekommen, die ich heute, heute ja auch teilweise geteilt habe, wo ich sagte, ja ganz lustig, dass ich Themen, die ich damals in der Grundschule schon hatte ähm, oder die mir damals, ja, wie mit den Freiheitsgraden, wie eingangs erwähnt, hm. ähm, die mir damals schon gewährt wurden, wie stark die sich eigentlich auf mein Wesen auswirken und deswegen ähm, kann ich das nur anregen, dass man sich da einfach drüber austauscht oder mindestens mal für sich selbst äh, in sich hineinhorcht und sagt, okay, was, was äh, ja, wozu hat denn eigentlich mein Elternhaus, meine Prägung, ja, auch dann wiederum meine Werte äh, bestimmt.
0: Ja, ja, ja klar, das also sich mit, sich mit, selber, äh, mit sich selber, so rum, ähm, das auszumachen und drüber nachzudenken, ist auf jeden Fall ein Punkt, mal was aufzuschreiben, mal was zu formulieren, ja, so also, mhm. das hilft auf jeden Fall, also, so oder so ähm, sich einfach solche Themen vorzunehmen. Wir werden versuchen unseren Teil dazu beizutragen, ähm, solche Themen hochzuholen. Wie wir es angedeutet haben, wir haben eine Liste mit mindestens, äh, lass es 40 Themen sein. Und ähm, das Sprachethema, was wir eben hatten, das war noch nicht drauf. Mhm. Also es, es gibt eine Menge, es gibt eine Menge Sachen, die da, die, die da anregend sind und vielleicht ähm, können wir da ein bisschen, ein bisschen zu beitragen, dass das für den einen oder anderen einfacher wird. Ja, ähm, ja. In, in zwei drei Sätzen, ich ähm, die Hauptpunkte, die die bei mir ähm, in meinem ähm, Kopfvorkasten ähm, eben ganz fest verankert sind, sind ähm, die Tatsache, ähm, etwas immer ähm, so zu sehen, ähm, dass es dass es um, um Fortschritte oder um positive Sachen geht. Also nicht, ähm, auch wenn es kleine Schritte sind und auch wenn, wenn die Schritte hätten besser sein können. Das ist ja auch so, ne? so ein Konjunktiv-Ding. Mhm. Also hätte ich vorher das gewusst, hätte ich so und so. Das ist aber alles irrelevant weil das vorbei vergangen ist und weil es immer darum geht, einen positiven nächsten Schritt zu gehen, für sich selber oder auch für andere Leute. Da, darauf kann man, dazu kann man sich zwingen. Man kann immer darauf achten, wenn man in eine Situation kommt, wo man vielleicht negativ denkt oder so, sich einfach sofort zu zwingen, es umzudrehen. Mhm. Das, das, ist, das ist ein Punkt, der, der für mich sehr wichtig ist. Dann so dieses, dieses ganze Thema Augenhöhe oder Respekt vor dem, was der andere macht oder Respekt vor dem, was der andere auch schon kann. Ja, man muss mhm. ja auch nochmal äh, deutlich sagen, ähm, in dem Moment, wo ich von mir aus jemand bin, der schon 20 Jahre arbeitet und, und jemanden mir gegenüber habe, der erst ein Jahr arbeitet, mhm. dann heißt das ja nicht per se, dass ich alles weiß und der nichts. Und das ist das Gleiche auch bei Eltern. Ähm, Eltern wissen sehr viel, aber Kinder wissen zum Beispiel heute in der in digitalen Gesellschaft oft in, in dem Bereich viel mehr als die Eltern. Ja, die haben einen sehr natürlichen Zugang zu vielen Dingen und die sind in ihrem jungen Alter in manchen Themen einfach weiter. Und sie sind vor allen Dingen weiter, als ihre Eltern je kommen werden. Mhm. Und ähm, es hat ein bisschen was mit Größe zu tun und mit Charakter, das äh, anzunehmen, diese Tatsache. Ja, Und äh, und ebenso auch zu handeln und zu sagen, da steht mir jemand gegenüber, der kann Sachen besser und schlechter als ich. Und wir sind in der Lage, uns gegenseitig damit auch äh, voranzubringen. Mhm. Und äh, das, das ist eine Sache, die, die nehme ich da ne, aus diesen Beispielen, die ich, die ich erzählt habe. Ähm, auch ganz stark mit, weil das ähm, kenne ich von damals und das ist was, was ich heute ähm, immer sehr, äh, sehr äh, vorantrage. Mhm. Genau so, das sind, das sind, glaube ich, so die die zwei wichtigsten Sachen. Dieses Respekt vor anderen heißt eben auch Respekt vor dem, was andere tun. Das hatte ich ja bei diesem Diplomarbeitsbeispiel immer so ein bisschen angedeutet. Mhm. Ähm, und äh, das sind, ja, das, das wären ja so die wichtigsten Sachen, die, die mir da einfallen. Wir, wir könnten noch viele Beispiele bringen, aber es geht ja darum, Impulse zu setzen. Und ähm, wer weiß, vielleicht machen wir die fünfzigste Folge nochmal über Eltern, wenn wir noch ein paar Anekdoten ausgedacht oh, haben. Wie ist es bei dir?
1: Äh, ich glaube ich darf nie wieder was über meine eltern erzählen hier nach ähm, <lacht> nein ernsthaft also ich bin da bin da meine eltern auch äh, beiden sehr sehr dankbar also sofern wie, wie sie mich erzogen haben und glaube dass sich das auch insgesamt ganz gut ausgewirkt hat ähm, also ich bin insbesondere auch äh, sehr dankbar und bin finde das auch wichtig dass der mensch in sich eben freiheitsgrade hat äh, sich ausprobieren darf ähm, um da etwas zu finden, womit er sich gern beschäftigen möchte und vor allem auch, worin er dann auch gut sein kann. Ähm, ich glaube, auch für mich weiterhin, auch in meinen Kopfbaukasten übernommen zu haben, dass ich weiterhin noch... Ähm, auch durchaus faul sein darf <lacht> und, ähm, <lacht> und habe da weiterhin den Optimismus und die Zuversicht, dass auch trotz meiner Faulheit sich sozusagen äh, erstmal alles zum Guten wendet. Ähm, ich glaube aber auch tatsächlich, also mal bei einem Scherzen ist es halt schon so, dass äh, bei mir auch bestimmte Verhaltensweisen ja fördert. Nämlich anders ist es schon so, dass ich mich sehr stark fokussieren kann auf Themen, die ich halt gern mag und bei anderen Themen mir meine Faulheit es auch ermöglicht, bestimmte Effizienzgrade zu erreichen. Das heißt, einerseits beschäftige ich mich vor allem mit dem, was für mich effektiv ist ähm, und im anderen äh, beschäftige ich mich mit Themen, die ich nicht so wahnsinnig gerne mag, äh, auch sehr stark damit, wie kann ich die eigentlich abschaffen. Äh, abschaffen insbesondere auch in unserem Umfeld durch Automatisierung mit Technologie und so weiter und so fort mhm. und schaffen mir so wieder einen höheren Effizienzgrad und äh, also insofern bringt mir das an der Stelle auch was. Äh, es ist nicht nur, nicht nur eine negative Eigenschaft, sondern im Grunde genommen, ich glaube schon ganz stark daran, dass mich das auch zu
0: besseren Ergebnissen führt. Ja, ich glaube, ich glaube, vielleicht, vielleicht nochmal da, um auch das nochmal so ein bisschen äh, zu relativieren, mhm. Faulheit ist ein ganz guter Begriff dafür, weil das ist das, was nach außen oft wahrgenommen wird. Ne? Also Fa mhm. Faulheit ist ja per se ein negativ behafteter Begriff. Mhm. Und das ist die Wahrnehmung, jemand macht etwas nicht oder ist nicht fleißig oder wie auch immer. Ja. Und ähm, ich glaube, dass, dass das Positive oder das, was man da mitnehmen kann, ist dass Faulheit eben oft nicht damit zu tun hat, dass jemand grundsätzlich einfach keinen Bock auf nichts hat, mhm. sondern dass man einfach sehr belastet ist mit Dingen, äh, die einen nicht interessieren, die einem deswegen oft schwer fallen und die einen davon abhalten, die Dinge zu tun, die einen glücklich machen oder die einen interessieren oder mit denen man später auch etwas anfangen will. So dass, ne, mhm. das ne, äh, das das heißt die Faulheit ist von nach, nach außen hin empfinden mhm. Mhm. und äh, ich würde es das eher irgendwie als als etwas bezeichnen, was da heißt, ähm, wenn man es schafft, sich selbst klar zu werden, was man eigentlich machen will und dann sagt, ich schaffe mir jetzt den Raum dafür und bin dann dafür in anderen Bereichen, ich mache die erstmal nicht oder sorge mhm. vielleicht dafür, dass sie aus dem Weg kommen, ja, wie du es gerade beschrieben hast, dann ist das eben dann eigentlich die Eigenschaft, nämlich nämlich etwas zu finden und auch zu verfolgen, was einem eigentlich Spaß macht. Und da kommt dann eben nochmal ein Punkt dazu, den wir, den, die wir mit Sicherheit auch nochmal aufnehmen werden, nämlich so dieses dieses ganze Thema, äh, innere Schweinehund und jetzt mach doch mal. Mhm. Mhm. Ähm, da könnten wir jetzt auch ein Lied von singen, hier bei unserem Projekt, weil wir da auch Zeit für nehmen müssen, die wir woanders uns nicht nehmen können. Ja? Das, das ist nun mal so. Das in Kombination ergibt eigentlich gute Sachen. Es gibt gibt Themen, die man dann angeht. Ja, weil man sich die Zeit nimmt. Das, das finde ich, find ich eine super Sache. bin ich nicht ganz so gut drin immer, aber, aber ich arbeite dran.
1: <lacht> ja, ich, ich nutze tatsächlich auch ganz absichtlich diesen durchaus negativ besetzten Begriff Faulheit. Was es wahrscheinlich eher ist, ist so eine Art gewisse Fokussierung. Ähm auf Themen, die mir halt liegen, hm. glaube ich, und worin ich dann automatisch auch effektiver bin als in Themen, die mir eben nicht so stark liegen. Ja. Und bei denen bin ich dann nämlich auch faul. Ne? Dann, dann kommt halt so eine gewisse, was auch immer, ähm, ja, Haltung, dass man sagt, ach naja, hm, okay, das jetzt schon wieder. Und wie gesagt, das führt dann halt bei, bei mir dann eben zu solchen Handlungen, dass ich sage, okay, wie kann ich die automatisieren? Ich mag die nicht. Ich mag dann ja. jetzt nicht das gleiche Thema noch ein zweites Mal anfassen, sondern arbeite dann so lange, dass ich mir das wegautomatisiert habe und das nie wieder anfassen muss. Ja. Ähm, äh, und aber das dann eben zu dem richten, richtigen Ergebnis führt. Und dann habe ich wieder Zeit für andere Themen ja, und für die Themen, die ich eigentlich fokussiere. Ja, ja. Genau. Und ja, und der dritte Punkt ist halt weiterhin, und das hat mich auch sehr stark geprägt und der ähm, der sehr stark in mir verhaftet, ist eben tatsächlich diese Verantwortungsübernahme. Ich mache halt das, was ich für richtig halte und äh, was im Grunde und vielleicht auch nicht unbedingt zu meinem Aufgabengebiet gehört. Und äh, ich glaube, das ist halt auch ein, ein wichtiges Merkmal von Leuten, die auch in so eher selbstorganisierten äh, orga ja, Organisationsformen arbeiten wollen, dass sie eben entsprechend dort hineingehen, wo Verantwortungsnotstand herrscht, sage ich jetzt mal und dann dort im Grunde genommen tätig werden und da
0: die Verantwortung übernehmen. Und wo sie Talente einsetzen, die vielleicht auf den ersten mhm. Blick gar nicht zur, zur Position oder zur Stelle passen, aber es total sch schlimm wäre, wenn dieses Talent nicht genutzt wird, obwohl es vielleicht gut genutzt werden könnte, ne? Also weil es untergeht in der in der Funktion, ähm, ja. die man hat. Genau. Ja, also offen zu sein für für Talente und Chancen, die sich daraus ergeben, das ist eben genau das, was, was dann so im Zusammenspiel äh, eigentlich auch so in meiner Erfahrung sehr gute ähm, Ergebnisse bringt und sich sehr gut anfühlt.
1: Mhm.
0: Genau. Okay, also ich, ähm, ich, ich könnte ewig über solche Sachen reden. Ich habe dann immer nur die Sorge, wir wiederholen uns zu stark. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir haben glaube ich in etwa das gemacht, was wir wollten, oder? Also mhm. wir, wir haben so ein paar, denke ich, ein paar Impulse gegeben, vielleicht ein paar Begriffe benutzt, ähm, die sicher auch wiederkehren werden. Und ähm, die man auch in einschlägigen ähm, ähm, Texten und Abhandlungen und, und äh, jeglichem Content zum Thema New Work immer wieder findet, wie Verantwortung etc. Mhm. Und haben so ein bisschen gezeigt, warum es absolut legitim und sinnvoll ist, mit so einem Thema wie, wie Eltern anzufangen, weil es eben nicht nur darum geht, über, über, über die Arbeitswelt zu reden, sondern es geht darum, drüber zu reden, wie man eigentlich derjenige wird, der man ist mhm. ja, und sich auch Stück für Stück entwickelt. Genau. Was was uns freuen würde, ich weiß nicht, vielleicht wolltest du es auch gerade sagen, ähm, wir haben uns jetzt ein bisschen ausgetauscht, vielleicht fallen uns hinterher noch Sachen ein, da werden wir noch drüber reden, ähm, aber wenn wenn es auch zum jetzigen Zeitpunkt schon jemanden gibt, der ähm, noch eine weitere griffige Geschichte hat oder irgendeine Erkenntnis aus seiner, aus seiner Jugend ähm, äh, und der uns hört und äh, Spaß daran hat, das mitzuteilen, dann freuen wir uns natürlich total. Ja, weil wir haben ja am Anfang mal angedeutet, dass, dass gerade dieser Austausch eben allen helfen soll und nicht nur unsere mhm. Geschichten helfen sollen, sondern eben auch die Geschichten, die andere erlebt haben und die andere geprägt haben.
1: Ja, also darauf bin ich tatsächlich sehr gespannt, dass man ja einfach mitkriegt, okay, wenn, wenn da draußen jemand zuhört und sagt, hey, cool, äh finde ich ganz äh, interessant und spannend, was die Jungs ja gerade erzählt haben und dazu passend ist vielleicht folgende Geschichte oder auch nicht passend oder auch, ähm, ich habe eine Anekdote, die äh, ja, eure Ansätze völlig widerlegt, völlig ja. widerlegt ja. genau, Natürlich. Ähm, ja. dann einfach gerne teilen äh, auf unserer auf unserer Website, wir haben dort die Kommentarfunktion aktiviert, ähm, reinschreiben, wir sind gespannt und lauern quasi auf die Benachrichtigung, die wir dann per E-Mail hoffentlich kriegen, wenn wir alles richtig gemacht haben bei der WordPress-Installation.
0: <lacht> ja, und dann sind es Spambots. <lacht> ja, auch gut, hm. Ja. Ähm, ja, genau ja dann beenden wir es an der Stelle, oder? Sagen wir äh, erste Folge ähm, äh, soweit durch. Äh, es folgen einige weitere. Wir haben uns wir geben jetzt noch keinen Hinweis darauf, was die nächste ist. Wir haben uns, glaube ich, auch noch nicht festgelegt, ne? mhm. ähm, was wir als nächstes machen wollen. Wir werden in den Topf greifen und, und ähm, dem gleichen Prinzip folgen, was wir jetzt hatten. Vielleicht bleiben wir auch ein bisschen chronologisch. Mhm. Ne? Warum nicht? Ähm, da, da gibt es ja so einige Phasen noch, ähm, ähm, die nach der Kindheit, nach der jugendlichen Jugendzeit, die wir jetzt mal so ein bisschen abgehandelt haben, kommen. Ja, Ob das jetzt sowas wie Bundeswehr ist, warum nicht? Ja? Mhm. Hat ja auch, Da gibt es ja auch das ein und andere zu erzählen vielleicht. Mhm. Ähm, oder das Studium, wir werden sehen wir werden uns auf jeden Fall ähm, weitere Themen vornehmen und denke wir äh, freuen uns drauf ich freue mich drauf hat Spaß gemacht ja hat mir
1: auch Spaß gemacht ich glaube auch dass es auch ziemlich einfach wird ein Thema auszuwählen ich werde beim nächsten Mal einfach anfangen zu reden und du
0: musst dann einsteigen ja ja das äh, ich muss ja vor allen Dingen immer dafür sorgen dass du aufhörst mit reden
1: <lacht> ja auch ja. gut, ja, vielen Dank an die Hörer. Hat es echt, hat mir echt viel Spaß gemacht, dir auch. Ähm, ja. Und äh, gerne weiter, weiterhören in, mit der nächsten Folge, die dann wahrscheinlich schon online ist. Ja, wenn du das hier gehörst, ähm, haben wir hoffentlich schon ein paar ähm, Podcast-Folgen produzieren können. Und ansonsten viel Spaß mit der nächsten Folge. Gib uns Feedback auf diese
0: und äh, wir sind gespannt. Vielen Dank, tschüss. Von mir auch vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss, Christian. Tschüss, Andreas. Ciao.